0: Começando mais um episódio do Elas com Elas, podcast da Band News FM, que reúne mulheres para debater temas importantes da nossa sociedade, um espaço de debate, de abertura, de diálogo. Eu sou a Gabriela Maier, normalmente você me encontra de segunda a sexta no Band News em alta frequência, na Band News FM, e toda quarta-feira também por aqui, nos episódios novos do Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu te convido a vir com a gente. Era 17 de março de 2020, quando a primeira morte pela Covid-19 foi registrada no Rio de Janeiro. Uma trabalhadora doméstica, com 63 anos, ela percorria mais de 100 quilômetros entre a casa em que vivia e a casa em que trabalhava, e por isso passava parte da semana no trabalho. A empregadora tinha acabado de voltar da Itália, então o país com o maior número de mortes relacionadas ao coronavírus no mundo. Quando a trabalhadora apresentou os primeiros sintomas, a patroa pediu que alguém da família dela fosse buscá-la. O quadro evoluiu rapidamente e ela morreu no hospital um dia depois. Não foi um fato isolado, mas por ter sido o primeiro, chamou atenção para o crescimento da vulnerabilidade de uma categoria que já garantia seus direitos com raridade e, ainda assim, com fragilidade. Uma categoria composta majoritariamente por mulheres, majoritariamente por mulheres negras. No universo de mais de 6 milhões de pessoas que exercem o trabalho doméstico remunerado no Brasil, 92% são mulheres, são 5 milhões e 700 mil. E delas, quase 4 milhões são pretas ou pardas. Ainda que em 2015 as empregadas domésticas tenham conquistado o respaldo legal para receber direitos que um trabalhador contratado sob o regime CLT já tinha há décadas, de cada 10 trabalhadoras, nem 3 são formalizadas. E diante do crescente número de diaristas, que hoje já são um pouco mais de 40% das trabalhadoras domésticas brasileiras, o índice da informalidade tende a ser cada vez maior. No episódio de hoje do Elas com Elas, convidamos trabalhadoras domésticas e mulheres que pesquisam o tema sob diferentes recortes para nos ajudar a entender por que os serviços domésticos remunerados se configuram da forma como se configuram no Brasil e que impactos isso tem na vida das mulheres que atuam nesta área. Olhamos também para a forma como a pandemia de coronavírus provocou incômodos nos olhares para este trabalho e de que maneira as trabalhadoras domésticas foram impactadas pela conjuntura. O dado de que quase 3 milhões delas, daquele universo de 6 milhões que eu mencionei agora há pouco, dependem ou dependeriam exclusivamente do auxílio emergencial se o tivessem conseguido para atravessar esse período, já dá uma pista. Para começar a conversa, eu convido à mesa Luana Pinheiro, que explica o perfil das trabalhadoras domésticas do país e detalha a ampliação de vulnerabilidades e de violações de direitos humanos durante a pandemia. Luana também entra no tema da desproteção de diaristas e da dificuldade de fiscalizar a informalidade. Seja muito bem-vinda, Luana. Conta, por favor, quem é você. Olá,
1: pessoal. Meu nome é Luana Pinheiro. Eu sou uma servidora pública, trabalho no IPEA, que é um instituto de pesquisa do governo federal. Sou socióloga, trabalho na área de gênero há já há bastante tempo. Sou mãe, tenho dois filhos, sou casada...
2: E é
0: isso. Luana, eu queria te perguntar um pouco sobre o trabalho que você fez junto com outras pesquisadoras é, que traçou um perfil do trabalho doméstico das trabalhadoras domésticas no Brasil. Queria te perguntar, é, de forma abrangente, para a gente ir recortando essa conversa aos poucos, o que vocês encontraram, que perfil foi esse que vocês encontraram e como é que vocês chegaram a ele?
1: Bom, a gente resolveu trabalhar nesse é, estudo olhando os dados de 2016 a 2018, mas a gente já fez uma atualização para 2019 também. Então, a gente está é, trabalhando com os dados dos últimos quatro anos disponíveis, da PNAD Contínua, do IBGE. A nossa ideia era dar uma olhada em como o trabalho doméstico se comportou nesse momento, um momento de crise né, que a gente viveu econômica. A gente não, não pegou ainda, é, nesse estudo, os impactos da Covid. Que são, a gente fez isso em outro estudo que a gente já também publicou, mas, tira dar uma olhada em como o trabalho doméstico vinha se comportando depois de um período que foi um período que, apesar da gente continuar tendo trabalho doméstico ainda como uma ocupação muito precária, a gente tinha observado algumas melhorias na né, inserção dessas mulheres. Né, Quer dizer, elas conseguiram avanços legislativos na garantia de direitos, né, emenda constitucional que igualou os direitos dessas trabalhadoras né, no, no começo da década de 2010. Elas estavam é, passando por, uma, por um processo de aumento da formalização do trabalho é, melhora nos rendimentos, ainda muito precarizado, mas a gente vinha vindo observando uma melhora. E então, a gente queria olhar o que aconteceu a partir de 2016 com a crise econômica que o Brasil enfrentou, né? Então, a gente olhou para o perfil do trabalho doméstico para identificar quais são características dessa ocupação e como ela vem mudando, tanto para a qualidade desse emprego. E daí a gente foi olhar é, como essas mulheres estão conseguindo se inserir e trabalhar no mercado, né?
3: Uhum. Então
1: o que a gente pôde observar, eu acho que algumas coisas vale a pena a gente destacar, é primeiro que é uma ocupação que vem sistematicamente envelhecendo, cada vez mais o trabalho doméstico é uma ocupação é, menos de jovens e mais de pessoas adultas, É isso a gente já vinha observando ao longo dos últimos anos e a relação que a gente faz é que, bom, o trabalho doméstico ele ainda carrega muito estigma, né? Além de ser uma ocupação muito precária, ele carrega muito estigma. E aí o que a gente veio observando é que com o aumento da escolaridade nos últimos anos, é, especialmente nos anos 2000 e começo dos anos 2010, a gente viu que abriram-se outras oportunidades para as jovens meninas negras é, de, baixa, de, de baixa renda que conseguiram acessar os bancos escolares e até mesmo os universitários, né? E, nesse sentido, outras ocupações se abriram para essas mulheres. Então, as filhas das empregadas domésticas não tinham mais como destino ser empregadas domésticas também, né? E, e conseguiram, então, se inserir em outros espaços que não necessariamente são menos precários. Por exemplo, o telemarketing também tem muita precariedade de exploração, mas não tem o estigma do trabalho doméstico, né?
2: Uhum.
1: Então, elas migraram muito de ocupação e o trabalho doméstico vem envelhecendo. E a gente continua observando isso, é, de forma muito intensa ao longo dos anos, né?
0: Dentro desse perfil que vocês traçaram, vocês encontraram tipos diferentes de trabalhos domésticos? Isso. O trabalho
1: doméstico no Brasil, ele é um trabalho... Bom, primeiro, ele é um trabalho de mulheres, obviamente, a gente tá, a gente sabe isso pela nossa né, vivência em sociedade, de mulheres, de negras e de mulheres negras que vêm de origem social, de camadas mais pobres, né, mais baixas. Mas o trabalho doméstico, ele não é uma categoria única, Dentro desse trabalho, o IBGE consegue levantar diversas ocupações diferentes. Então, a gente tem o trabalho doméstico da trabalhadora que cuida da casa, que é essa trabalhadora que a gente está bem acostumado a, a ver no dia a dia. As babás, é, as, a, vem crescendo ao longo dos anos a, a, a ocupação de cuidadora, então as cuidadoras de idosos, especialmente né? pelo envelhecimento populacional, né? de idosos, de doentes, pessoas com deficiência que têm algum tipo de dependência, que precisem de um apoio. É, e a gente tem também o trabalho doméstico, que esse é majoritariamente descido pelos homens, que é o trabalho de caseiro, jardineiro, motorista. né? Então, são distintas é, ocupações, mas que, pela nossa forma de lidar com o trabalho doméstico e pela forma como ele se constituiu, elas nem sempre são totalmente separáveis. Então, a trabalhadora doméstica que cuida da casa... Quando aquela família tem um filho, ela passa a cuidar também daquela criança. E se alguém adoece, ela também cuida do do, do hate. Então a gente tem, eles são vários, né? São várias atividades e várias diferentes, várias formas de trabalhar, mas que muitas vezes elas são imbricadas, né? Uhum. Até pela nossa forma de lidar com o trabalho doméstico na nossa sociedade.
0: Isso gera, na prática, né, um acúmulo de funções que a gente observa com muita frequência, né, no trabalho doméstico.
1: Sim, com certeza. Eu acho que a pandemia mostrou isso muito claramente, assim, como as trabalhadoras domésticas acumulam essas funções. Quer dizer, de repente, aquela trabalhadora doméstica, ela estava cuidando da sua casa, dos seus filhos, né? da, talvez do, do, de um familiar que era idoso e estava acamado, e ela fazia todas essas atividades ao mesmo tempo. E quando ela teve que fazer o isolamento social no início da pandemia, as famílias se depararam com um mundo de, de atividades que eram feitas e delegadas a uma outra mulher. É, porque a gente sabe que esse trabalho de cuidados, de cuidado da casa ou das pessoas, ele ainda continua nas costas das mulheres, das famílias, né? Mesmo com as mudanças sociais que a gente veio vendo ao longo dos anos, ele continua sendo um trabalho tipicamente feminino. E a pandemia, eu acho que mostrou claramente como as trabalhadoras domésticas acumulavam diferentes funções do espaço da, doméstico, né? E, de repente, as famílias tiveram que lidar com todas essas tarefas ao mesmo tempo. Uhum. Então, é, o trabalho doméstico remunerado além de ser uma ocupação que paga mal, que pouco protege as suas, as suas trabalhadoras, ele é um, um, um trabalho muito exaustivo, especialmente quando ele envolve o cuidado porque o de pessoas. Ele é um trabalho também mentalmente exaustivo, né? Porque o trabalho de cuidar não é um trabalho só de fazer as coisas. Ele é um trabalho mental, ele é um trabalho emocional, envolve um conjunto grande de emoções. É diferente quando você cuida de uma criança e quando você cuida de um idoso, é, então, ele envolve sentimentos de amor, de carinho, mas também de raiva, de cansaço, de frustração. Então, ele, ele é um trabalho que não só exige das trabalhadoras domésticas e das mulheres que os realizam, que os realizam de forma gratuita. É, muito em termos físicos, mas também exige muito em termos emocionais, né?
0: Uhum. Antes de voltar para algumas questões que ainda tenho sobre esse perfil, queria entrar um pouco na questão da pandemia que você já trouxe é, e perguntar o que vocês identificaram é, dos efeitos né, da Covid-19 nesse trabalho.
1: É O que a gente identificou é que a Covid-19
0: aprofundou uma série
1: de, de vulnerabilidades que as trabalhadoras domésticas já vivenciavam. Aí eu posso falar para vocês especialmente de três vulnerabilidades que eu acho importantes. Primeiro, que é relacionado ao próprio tipo do trabalho doméstico, né? Quer dizer, o trabalho doméstico ele se dá dentro de um domicílio, as pessoas estão ali. Então, você está convivendo com uma família que não é a sua, que você não controla o comportamento, tá lidando com os corpos, com as secreções desses corpos, com os objetos dessas pessoas. Então, a, o, o tipo do trabalho do, desse trabalho já é um, um trabalho que vulnerabiliza essas mulheres ao contágio, não é por acaso? que, por exemplo, no Rio de Janeiro, a primeira morte por Covid foi de uma trabalhadora doméstica, né, que se contaminou da patroa que tinha voltado do exterior. A primeira morte geral foi de um, de um porteiro de um prédio, né, que é de todos relacionado ao trabalho de cuidados. É, então, o tipo de trabalho, ele é um trabalho que já favorece o contágio, ainda mais quando a gente fala daquelas mulheres que estão cuidando de pessoas. Muitas vezes, sem nenhum tipo de equipamento de proteção individual, sem, sem ter vindo, né, trans, vindo no transporte público cheio, lotado, já vulneráveis ao contágio e elas não têm se elas se essas trabalhadoras estão fazendo o isolamento social adequadamente elas não têm garantia de que as pessoas que habitam na casa em que elas trabalham também fazem esse isolamento de forma adequada, né? Uhum. Elas têm controle sobre o movimento das pessoas. Então a própria característica do trabalho doméstico já as coloca em uma situação de vulnerabilidade. Por isso tão importante era aquele aquele movimento de Mantenha, deixa a trabalhadora em casa, se puder, paga o salário da trabalhadora para que ela se proteja também, como qualquer outro trabalhador estava fazendo a proteção social. E muitos governos tentaram manter o trabalho doméstico como essencial e a luta das trabalhadoras domésticas foi mostrar, olha, o trabalho de cuidar da casa, ele não é um trabalho essencial, cada um pode fazer o seu nesse contexto. A gente quer que o trabalho doméstico seja reconhecido como essencial apenas nos casos em que demandam cuidado de alguém e que, enfim, que esse cuidado não pode ser interrompido. Então, nesses casos, as trabalhadoras domésticas permaneceriam trabalhando na pandemia com todos os equipamentos de proteção individual e cuidados a elas oferecidos. Essa foi a demanda da FENATRAD, que inclusive foi é, respaldada numa nota técnica do Ministério Público do Trabalho. Um segundo elemento de aprofundamento de vulnerabilidade nesse contexto é o fato de que o trabalho doméstico é um trabalho muito é, é, ele é desprotegido socialmente. O que a gente vê hoje é que menos de 30% das trabalhadoras domésticas têm carteira de trabalho assinada. Que foi, ao longo desse, desse estudo que a gente fez, a gente percebeu que de 2016 para cá essa, essa proporção vem caindo, vinha aumentando até 2016 e de 2016 para cá ela começou a cair novamente a, propor, a, a cobertura né, é, das trabalhadoras domésticas pela assinatura da carteira. Isso quer dizer que elas não têm nenhum tipo de segurança caso elas percam o emprego. Isso foi o que aconteceu em grande quantidade na pandemia. Muitas famílias dispensaram as trabalhadoras e elas ficaram, de repente, sem nenhum tipo de renda, porque elas não têm acesso a seguro-desemprego, porque elas não tinham carteira de trabalho assinada. Se ficassem doentes, também não tinham acesso ao auxílio-doença, porque não tinham a formalização frente à Previdência. Então, elas ficaram muito vulneráveis, sem nenhum tipo de renda, e aí muitas continuaram a trabalhar para conseguir alguma renda. O que a gente é, fez um, uma simulação de que aproximadamente 3 milhões do conjunto de 6 milhões de trabalhadoras domésticas teriam direitos ao benefício do auxílio emergencial, pelas condições em que elas estavam. A gente não sabe quantas conseguiram acessar, mas o fato é que o benefício seriam, foi e continua sendo uma importante, uma importante é, fonte de renda para essas mulheres que, de repente, perderam a renda que tinha. Ainda mais que muitas delas são é, chefes de família, né? Então, é muito importante a manutenção do, 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 do benefício emergencial. E aí seria mais importante ainda que se mantivesse no valor de 600 reais, pelo menos até o final da, do estado de emergência que a gente vive, né? Com uma possibilidade dessas trabalhadoras terem uma reposição da renda que perderam. Uhum. E, um, e um último elemento que a gente identificou foi a violação dos direitos humanos dessas trabalhadoras no processo da pandemia. A, a, os sindicatos, as trabalhadoras domésticas receberam muitas denúncias de empregadores que praticamente é, condicionavam a manutenção do emprego às as trabalhadoras domésticas morarem na casa deles naquele, na, naquele período. Eles falavam, olha, você vai ter que ficar aqui na minha casa, morando aqui, para poder controlar o seu movimento, né, para você não ficar pegando ônibus, eu não sei o que você faz na sua casa. Então, se você quer manter esse emprego, você vai morar aqui comigo. E as trabalhadoras domésticas tinham a opção ou de perder o emprego ou de abandonar suas famílias nesse período e ter que ficar... É, vivendo na casa dos empregadores. Foram muitas denúncias recebidas nesse sentido, né? muitas denúncias de, de exploração e de falta de proteção que foram é, estão sendo vivenciadas ainda nesse processo da pandemia.
0: O segundo elemento que você traz, ele tem é, direta relação com uma próxima questão que nos traz de volta para o perfil, que é que, que nível de informalidade né, vocês encontraram e de que maneira essa informalidade reflete as desigualdades que vocês pontuam em vários momentos?
4: Uhum.
1: É O que a gente percebeu, o emprego doméstico, acho que é importante a gente colocar, ele é, uma, ele é como se juntasse em um corpo de uma trabalhadora um tripé de desigualdades que estrutura o nosso país, que são as desigualdades de gênero, as desigualdades de raça e as desigualdades de classe. né? Não por acaso a é uma ocupação de mulheres negras e pobres. né? Ele junta as heranças escravocratas da nossa sociedade, ele junta é, as heranças patriarcais da nossa sociedade, ele junta, ele, ele necessita de uma desigualdade de renda muito grande que permita que uma pessoa física possa pagar o salário de uma outra pessoa. Quer dizer, você precisa ter uma desigualdade é, de renda grande para que, que esse trabalho possa existir, né? Uhum. É, então, o que a gente percebe é que, a, é, em termos da proteção social, é importante destacar, para entender também um pouco o nível e o perigo que a gente tem pela frente para enfrentar, é que a gente tem uma proteção social muito baixa do trabalho doméstico. Então, hoje está menos de 30%. Quer dizer, de cada 10 trabalhadoras, nem três são formalizadas que elas não têm a assinatura da carteira. Quando a, elas têm a possibilidade de sozinhas irem fazer uma contribuição para a previdência social ou aderir ao MEI como microempreendedoras individuais, que a gente sabe que não são, porque tem toda a relação né, de habitualidade no domicílio, tem toda a relação de hierarquia com o empregador. Mas enfim, muitas acabam aderindo. As diaristas têm crescido muito, como a, têm aderido muito ao MEI como forma de se protegerem, né, um pouco. Ainda que não tenham direitos trabalhistas quando você adere ao meio, né? Porque você não estabelece uma relação de trabalho. Uhum. É, mas a gente continua com um nível de proteção muito baixo e, e, e a gente tem uma dificuldade muito grande que é a da fiscalização da, de, desse trabalho. Essas trabalhadoras estão eternamente desprotegidas e informais no mercado e a, a fiscalização para garantir o cumprimento dos direitos que essas trabalhadoras têm é muito falha com o discurso de que é, o trabalho se dá no espaço doméstico o espaço doméstico é inviolável mas a gente já avançou nessa discussão, por exemplo, quando a gente aprovou a Lei Maria da Penha, que trata da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, existem, existem alternativas para que a gente possa pensar a formalização sem romper a ideia da indirebilidade do lar, mas também sem considerar isso como uma questão absoluta, que esconde no espaço doméstico uma série de explorações. né? Uhum. E é importante notar que vem crescendo muito ao longo dos anos, vem mudando um pouco o formato do trabalho doméstico oferecido às famílias, que é a passagem do modelo da mensalista para o modelo da diarista. Hoje, a gente já, já consegue ver que mais, mais ou menos 40%, um pouco mais de 40% das trabalhadoras domésticas no Brasil, elas já são diaristas. O que, que, o que é uma trabalhadora diarista? Segundo a nossa legislação, é aquela trabalhadora que, que vai até duas vezes na semana na casa de uma pessoa, por, é, ela, ela frequenta aquela, aquela, aquela casa que é emprega, até duas vezes por semana. Se ela vai até duas vezes, a, a, o empregador não precisa formalizar nenhum vínculo de trabalho com ela. Se ela passa aí três vezes, aí é obrigatório a formalização de vínculo. Então, se não é obrigatória a formalização de vínculo, obviamente que são poucos aqueles que assinam carteira né, dessa trabalhadora. Então, elas estão muito mais vulneráveis e muito mais desprotegidas do que as trabalhadoras domésticas mensalistas. E é essa categoria que tem crescido ao longo dos anos e cada vez crescido mais. Uhum. Então, é importante olhar para esse grupo, porque há, há um movimento da mensalista para diarista achando que, bom, como diarista eu vou ganhar mais, eu vou ter uma relação mais profissional de trabalho, eu vou conseguir controlar melhor o tempo. E o que a gente observa pelos dados é que, de fato, se a gente olhar a renda hora da diarista, ela até é uma renda maior que a da mensalista, ok. Mas a diarista não consegue preencher a agenda dela todos os dias da semana, então, no final do mês, a renda da, da trabalhadora de arista acaba sendo mais baixa que a renda da mensalista. E ela não tem a, a, a contribuição para a presidência, ela não tem né? ela tem toda a proteção para o pro futuro e para eventualidades que ela não possa trabalhar. Então, ela, ela não está não tá tendo nem as vantagens que você teria se você assinasse uma carteira, e tem todas as desvantagens desse, desse processo da informalidade e da remuneração que acaba sendo, no final do mês, mais baixa. Para as, do que para, para as diaristas do que para as mensalistas. Diferente do que a gente pensava, né? do que a gente pensa no senso comum, de que a trabalhadora diarista faz muito mais em termos de salário do que faz a mensalista.
0: Quem consegue fazer é exceção.
1: É exceção. A média, quando a gente olha a média, é, a, a maior parte não consegue fazer. E a de pergunta, a Pesquisa Nacional por Amostra dos Homicílios do IBGE, ela pergunta para a pessoa se ela gostaria de trabalhar mais horas do que ela já trabalha. E um terço das diaristas responde que gostaria e está disponível para isso. A gente queria trabalhar mais, está disponível, mas não consegue preencher a agenda. Uhum. Especialmente no momento de crise econômica, é ainda mais difícil, né? Mas isso a gente já vem, já vem vendo, já, e mesmo em outros momentos, esse é um processo que acontece, a renda média delas no final do mês acaba sendo mais baixa do que a renda média das mensalistas.
0: E qual é o preço desse trabalho, do trabalho doméstico no Brasil? O trabalho doméstico no Brasil continua sendo um, um trabalho que paga menos do que o salário mínimo. Mesmo, mesmo
1: a gente falando de, de dados de 2019, de 2018, é, ele continua sendo um, um trabalho que remunera muito mal. As trabalhadoras que mais vão conseguir, é, que são mais bem pagas, são as diaristas com carteira. Essas têm uma remuneração mais elevada, mas são absolutamente minoritárias no nosso contexto social. Diaristas com carteiras, se não me engano, respondem por 9% ou um pouco menos que isso é, no, nosso, no nosso contexto social. Então são as, as que melhor recebem, aí ultrapassam a, o salário mínimo, mas são muito poucas. Também passam o salário mínimo as mensalistas com carteira. Quem tem carteira assinada vai estar recebendo sempre, né, pelo menos, o salário mínimo. Mas as que, as que, que recebem pior são as diaristas. Sem carteira, né, pelo, pelo que a gente acabou de conversar. Então ainda é um, um, um trabalho que remunera mal né, e, e que tira muito das trabalhadoras, né? Que exige muito das trabalhadoras e, e devolve pouco para elas em termos de renda. Em termos de renda e de proteção social.
0: Luana Pinheiro, muito obrigada por conversar com a gente aqui e até mais. Obrigada a vocês, um grande abraço. Quem senta na mesa do Elas com Elas agora é Verônica Oliveira, que compartilha sua experiência como trabalhadora doméstica. Ela está lançando o primeiro livro, Minha Vida Passado a Limpo, cujo subtítulo é também um pouco do que ela divide por aqui. Eu não terminei como faxineira, eu comecei. Sua visão deste trabalho e os estigmas que o rondam estão nessa conversa de agora. Um prazer te receber, Verônica. Seja bem-vinda. Vou pedir, por favor, para você se apresentar.
2: Obrigada pelo convite. Em primeiro lugar... E eu sou criadora de conteúdo para as redes sociais, mas antes disso eu trabalhava como faxineira.
0: É, eu queria começar te perguntando, eu sei que você já respondeu essa pergunta muitas vezes, inclusive várias entrevistas suas, mas é inevitável que eu te pergunte como você foi trabalhar como faxineira, por que você fez a sua opção, como foi esse seu caminho?
2: Eu, na verdade, a, o trabalho com, com limpeza era uma coisa que eu sempre... Na verdade, o trabalho não, mas a limpeza sempre foi uma coisa muito presente ali, eu tenho realmente diagnosticado o, o, o toque. Então, eu sou uma pessoa que, dentro da minha própria casa, eu gostava muito de, de limpar e de organizar as coisas, mas nunca tinha pensado em trabalhar com isso. E eu venho do, do call center, trabalhei sempre como operadora de telemarketing, foi o único trabalho que eu tive na, na vida. A empresa onde eu trabalhava faliu, e na falência dela, eu fui trabalhar em uma outra empresa onde eu ganhava cerca de três vezes menos do que na, na empresa anterior. E aquilo foi mudando o meu, o meu padrão de vida de, de uma forma que eu acabei adoecendo mesmo. Eu desenvolvi síndrome do pânico, uma depressão grave e fui afastada. Por, eu tive uma licença médica depois de uma tentativa de suicídio. Por conta disso, eu trabalhava muito e não tinha a menor condição de, de cuidar ali da minha família. O retorno era praticamente nulo, assim. E aquilo acabou tanto com o meu psicológico que eu precisava descobrir uma coisa que me fizesse bem. E acabei descobrindo tanto o prazer no trabalho quanto o prazer de ganhar bem trabalhando com faxinas.
0: E o que você levou desse trabalho para sua vida?
2: Eu acho que no, o trabalho da faxina, ele, ele mostra pra gente tanta coisa... Porque, em primeiro lugar, você está entrando na casa das pessoas, você compartilha muita coisa com as pessoas, você está dentro da intimidade dela, você sabe muitas coisas sobre aquela pessoa que você está atendendo. Então, no mínimo, que a gente pode dizer é que você cria, sim, um vínculo com a pessoa que você está tá trabalhando. Falando pelo, pelo, lado, pelo lado social, tem, tem umas coisas muito absurdas. Então, eu venho de uma família de classe média, eu vi, claro, vindo de uma família de classe média, nós tivemos pessoas que prestavam esse serviço dentro da nossa casa, muito, acho que todos os meus amigos tinham empregadas domésticas, e a gente via realmente a forma como essas pessoas eram tratadas, e eu achei que começando isso em 2016, que, fosse, que algumas situações fossem parte do passado, e quando eu vi que não são, foi bem chocante para mim, um, que as pessoas começaram a me tratar de uma forma diferente por conta do trabalho que eu estava exercendo. E outra, ter situações, por exemplo, de alguém se negar a entrar no mesmo elevador do que eu, dizendo que eu tinha que usar o elevador, social, o elevador de serviço enquanto ela usa o elevador social. E eu, de forma alguma, achava que esse tipo de coisa ainda acontecesse nessa altura do campeonato, sabe?
0: Você já sofreu discriminação por ser faxineira?
2: Às vezes eu sempre brinco que é, é eu tento levar as coisas na, na base do humor. Sempre chamo de microagressões quando as pessoas falam coisas assim. Mas desde desde um, um cara que está conversando comigo e ao descobrir como que eu trabalho, ele não quer mais, sabe? Não quer mais falar comigo e... e ele perde o interesse que ele tinha em mim anteriormente, isso já me aconteceu. Ou de pessoas que falam, é, são pequenas agressões, por exemplo, nossa, mas você até que é inteligente para alguém que trabalha com isso. Eu fico muito chocada, como se, se uma coisa excluísse a outra, como se eu não pudesse ser inteligente e fazer o trabalho doméstico. É muito esquisito.
0: Uhum. E na, na sua trajetória, né, de uma forma geral, assim, as pessoas que você encontrou que faziam trabalho doméstico eram mulheres na maioria?
2: Até hoje eu conheço milhares hoje de pessoas, tanto pela, pelas redes sociais quanto pessoalmente. Eu conheço três meninos que trabalham com, com faxina. E o resto são mulheres.
0: É curioso né, a gente olhar para esse recorte de gênero, porque quando a gente olha para alguns outros países, onde o trabalho doméstico é menos demandado até, é, tem mais homens né, fazendo as funções, você tem uma divisão maior, ainda que a, a maioria ainda seja mulheres, você, é mais comum ver homens do que aqui no Brasil. Aqui o que a gente vê são os auxiliares
2: de limpeza, que são específicos, por exemplo, em shopping, o cara que limpa o banheiro masculino, aí sim é um auxiliar de limpeza masculino, mas, fora isso, realmente, fazendo o, exer o... exercendo a profissão de forma autônoma, indo na casa das pessoas, é basicamente só mulher.
0: E por tudo que você contou até agora aqui pra gente, a gente, você acha que a gente pode dizer que o trabalho doméstico no Brasil, ele não é valorizado?
2: Ainda não. Ele tá... Eu, eu vejo... Tanto que a, a profissão, ela só foi regulamentada não tem 10 anos. É, então, antes basicamente não era visto como um trabalho e eu sempre comento que se as pessoas pudessem não pagar por isso, elas não pagariam. Quando a gente vê ofertas de ofertas de emprego pedindo para que as pessoas façam cinco, seis, sete atividades diferentes entre jardinagem, cuidar de cachorro, cuidar de criança, lavar, passar, cozinhar e falar que a pessoa vai fazer isso por 900 reais é uma coisa surreal. Não existe um, um escopo de trabalho, não existe uma, uma regra. Tem pessoas que entram sete horas da manhã e saem sete horas da noite para ganhar R$ reais em alguns estados brasileiros. Então, é, é uma coisa absurda. assim As pessoas elas não têm a ideia de que elas estão pagando por um serviço. E se você é um trabalhador autônomo e você alguém te faz uma proposta desse tipo, a pessoa se sente extremamente indignada. Mas, às vezes, essa mesma pessoa oferta para uma trabalhadora doméstica algo do tipo. Então, é uma forma de ver que não é visto como trabalho, não é uma profissão na cabeça das pessoas.
0: Uhum. Algo que, tranquilamente, numa empresa, por exemplo, a gente consideraria acúmulo de funções e que, no trabalho doméstico, a gente acha normal.
2: Exatamente. O acúmulo de função no trabalho doméstico parece que é a regra. Então, é, é, já me aconteceu de, de chegar numa casa... E antes do bom dia, a mulher me deu uma coleira, um saquinho e pediu para eu descer para o cachorro dela fazer as necessidades. E eu fiquei pensando, o que isso tem a ver com o meu trabalho? E foi uma conversa muito difícil com a pessoa de explicar que não, isso não faz parte do, do meu trabalho. Porque a pessoa acha que sim, desde lavar o carro dela até... Aí eu fico brincando, que eu falo, qualquer dia alguém vai falar, me dá banho. <risos> porque eu não, eu não sei o que mais falta acontecer, sabe? Uhum.
0: E quando você pontua essas coisas, no geral, as pessoas recebem bem?
2: Eu acho que sim, eu vejo que elas recebem bem. A quantidade de pessoas que, que criticam ou que tem aquela visão mais arcaica é bem menor. É, não sei se porque também eu tô falando nas redes sociais, porque às vezes é, são pessoas mais velhas que têm essa mentalidade de que eu estou pagando e eu posso mandar a pessoa fazer o que eu quiser, mas eu, eu vejo bem e eu recebi uma mensagem recentemente que me deixou muito feliz, que foi justamente de uma criança. E, e essa pessoa me mandou uma mensagem no inbox do Instagram dizendo que ele não, ele não conseguia perceber a importância do, do trabalho, da limpeza, e que ele era uma pessoa que maltratava... Não maltratava, mas ele não respeitava o profissional que limpava a escola. E falava assim, eu deixava tudo sujo e falava, é a obrigação dela. E eu não sabia nem o nome dessa pessoa. E depois de assistir alguns conteúdos meus, falou... Poxa, é uma pessoa, tá trabalhando, eu quero ser alguém melhor. Hoje eu chamo ela pelo nome, não deixo o, o resto do meu lanche jogado na cantina da escola. Aquilo para mim mexeu tanto porque é, são pequenas mudanças que, que a gente vai fazendo. Ninguém muda o mundo inteiro de uma vez, sabe? Agora, mudar a cabeça de uma criança eu achei tão bonito e tão especial que sempre me motiva a continuar fazendo os conteúdos na internet.
0: Muito legal mesmo, muito legal ter essa mudança de chave nessa né? virada de olhar, eu acho bem importante. Na pandemia, muita gente passou a fazer mais o, trabalho, o próprio trabalho doméstico, né? Terceirizar menos e, enfim, as pessoas estavam em casa, elas passaram a cuidar mais da própria casa. Algumas pessoas já faziam isso, outras precisaram passar a fazer. Você acha que isso pode mudar o olhar para o trabalho doméstico ou estou sendo ingênua? É
2: um pouco dos dois. <risos> é, o que eu percebi, por exemplo, essa mudança de pensamento das pessoas foi justamente no crescimento do, da venda de, de produtos para limpeza, de, de equipamentos mais especializados. Aumentou muito a venda de robôs aspiradores, de aspiradores verticais, de mops de limpeza. Por quê? Porque essas pessoas começaram a ver que existem formas mais fáceis Agora, se a faxineira deles fala assim, puxa se você comprasse um MOP, o meu trabalho ficaria mais fácil. E a pessoa fala, poxa, mas uma vassoura custa 10 vezes menos, você pode trabalhar com o que tem aí. Agora, na hora que ela faz e ela percebe essa diferença, uau, explodiu a venda do, dos equipamentos. Uhum. Então, foi uma forma que eu, que eu vi das pessoas começarem a entender que existem formas mais simples de de se manter a, a sua própria casa limpa e que existe um, um jeito de deixar esse trabalho mais, mais suave. Então, uhum. eu fico pensando se assim, essas pessoas, quando... A, agora já está já, já bem, bem bastante pessoas, tá, a galera já está retornando a trabalhar, mas se a forma de, de valorizar esse trabalho depois de você passar a fazer, eu espero do fundo do coração que melhore, sim. Apesar da gente saber que Durante a pandemia, por exemplo, a primeira morte no Rio de Janeiro foi de uma, uma empregada doméstica que não foi liberada do trabalho. Uhum. Então, são, são dois lados da moeda que me fazem pensar muito ainda sobre isso.
0: Você acha que a gente tem melhorado na maneira de enxergar o trabalho doméstico de reconhecê-lo como um trabalho de fato?
2: Eu acho que sim. É uma mudança muito lenta e gradual, mas eu vejo que está acontecendo. Então já eu acho que quanto mais as pessoas falarem sobre isso e quanto mais as próprias trabalhadoras domésticas começarem a, a, a se impor também, isso também é muito importante, para que para tem tem que se exigir o respeito, porque senão as coisas vão, não mudam.
0: Eu vi algumas entrevistas suas, como eu falei no início... Algumas eram mais antigas, outras mais recentes... Em que você falava que algumas pessoas te perguntavam no início... Ah, você não tem vergonha de trabalhar como faxineira... Essa é uma pergunta que as pessoas ainda ouvem?
2: Sim, e, uh, e muitas pessoas elas falavam até que trabalhavam com outras coisas... Para não, não ter que falar que faziam faxina... Eu lembro, a primeira vez que me perguntaram isso foi uma pessoa que era caixa de, de banco... Eu falei, você tem vergonha de pegar no dinheiro dos outros? Ela falou, claro que não. Eu falei, então, eu também não tenho vergonha de limpar a casa dos outros. É, são, são serviços e são importantes. E eu não, não entendo muito de onde vem essa, essa ideia de que é um trabalho vergonhoso. E eu li uma vez nas redes sociais que não, que era impossível alguém que limpa a privada sentir orgulho do próprio trabalho. E eu pensei, poxa. Provavelmente quem fez esse comentário nunca limpou uma privada, porque quando você termina de fazer o seu trabalho e você vê que fez bem feito, é tão gostoso, é tão prazeroso, não é possível que a pessoa não, não, não sinta o orgulho do trabalho que ela faz. E eu sou a pessoa que depois que termino de limpar, eu fico meio desfilando pela casa, olhando e falando, nossa, parabéns.
0: Arrasei. É. <risos> <risos> os, seus, os seus conteúdos, os vídeos, os posts que você faz nas redes sociais, é, aliás, as pessoas te encontram como arroba né? Isso, arroba
2: Faxina Boa, Twitter, Instagram, Facebook.
0: Twitter. É o conteúdo que você produz ali. Quem são as pessoas que interagem com você? São pessoas de perfis diferentes, você mencionou até uma criança, né? Achei muito legal, mas quem são essas pessoas que estão ali dispostas a ler esse conteúdo, dispostas a pensar sobre o que você está colocando ali?
2: Eu fico muito muito impressionada com a diversidade do meu público. Então, tem ali é um público eixo Rio São Paulo, majoritariamente, mas não é as pessoas costumam pensar que o meu público é formado por trabalhadoras domésticas. Não é, tem muitos trabalhadores e, e prestadores de serviços em geral. Mas tem, e eu de eu dizer, tem muitas pessoas que eu sou bem fã, tem artistas, tem pessoas famosas, e tem muitas pessoas de classe média alta, pessoas que são, na verdade, os que contratam né, o serviço. E essas pessoas também me contam muito sobre a forma como elas passam a, a encarar a interação delas com quem com quem elas contratam. E é bem interessante quando a gente abre... Esse, esse diálogo então são muitas pessoas diferentes a faixa etária é mais ou menos parecida com a minha ali uma galera entre 25 e, e 39 anos mas, mas são pessoas de, de lugares muito diferentes, de realidades socioeconômica muito diferentes e eu fico bem impressionada do mesmo conteúdo ser tão abrangente a ponto de ter tanta gente ali diferentona participando junto comigo
0: Legal. E queria terminar te perguntando como é que você acha que a gente pode avançar, como é que a gente, que você acha que a gente pode garantir uma, um olhar de dignidade para todas as pessoas, inclusive para as trabalhadoras domésticas, que como a gente falou aqui, ainda não são valorizadas como deveriam. Eu
2: acho que quando eu, o, o primeiro exercício que a gente tem que fazer é o que seria de mim se eu não tivesse essa pessoa me ajudando. Eu pensei muito nisso durante a pandemia, quando alguém pode falar assim, faz 90 dias que eu não saio de dentro de casa. As coisas continuam acontecendo para você. Você não, não simplesmente se tranca e, e esquece o mundo lá fora. Então, se, se existe uma pessoa que vai fazer a entrega da, da sua comida, a pessoa que está lá fazendo a comida, a pessoa que, se você precisar sair, precisar de um, de um serviço de aplicativo para você se locomover, são todos prestadores de serviço e todas essas pessoas estão fazendo a sociedade de girar. Por que é que elas não merecem ser reconhecidas pelo trabalho dela, inclusive financeiramente? Então, à medida em que a gente faz esse exercício de prestar atenção no quanto a nossa vida depende do, do trabalho dessas pessoas e que essas pessoas também têm a família delas e elas também contratam serviços, sabe, é uma roda que, que funciona para todo mundo. Eu sempre falo, muitas pessoas que trabalham, tem muitas babás, que saem para cuidar ali, vai ela sai da periferia, vai cuidar do filho de alguém de, de classe média alta num bairro nobre. Essa pessoa, às vezes, ela tem filhos e ela paga alguém da periferia para ficar na casa dela com o filho dela. Então, ela está abdicando também da, da participação dela com, com a família dela para garantir o sustento dessa família. Então, por que não pagar bem para essa pessoa? esses são, são pequenos exercícios que a gente pode fazer para mudar a forma de contratar esses serviços e de tratar essas pessoas,
0: tem muita barganha
2: o tempo todo. E, e às vezes eu vejo, por exemplo, uma pessoa que claramente ela gasta, às vezes, o equivalente a um salário mínimo em um final de semana no rolê. E essa pessoa fala: Puxa, é tão cara a faxina, você não pode me dar um descontinho de 50 reais? Esses 50 reais vai fazer uma diferença tão grande na vida da pessoa que está fazendo esse esse trabalho, 50 reais no mercado quando você tem um filho, faz uma diferença tão grande. Então, e muitas pessoas aceitam, porque precisam daquele trabalho, aí fala naquele momento, puxa, vai, vou dar lá esse desconto. E depois aquilo impacta na renda dela e impacta no, no planejamento mensal dessa pessoa. É, e acontece o tempo todo, e é bem frustrante porque você vê. Você está dentro da casa da pessoa, você vê a condição de vida dela e você sabe que ela não precisava pedir esse tipo de coisa.
0: Verônica Oliveira, obrigada, muito obrigada por conversar aqui com a gente. Até uma próxima.
2: Muito obrigada, foi demais. <risos>
0: Coletivização das trabalhadoras domésticas foi um elemento importante na busca por direitos. A chamada PEC das Domésticas, em vigor desde junho de 2015, passou a regulamentar questões como as horas trabalhadas, a jornada de atuação, a obrigar o recolhimento de FGTS pelos empregadores e a estipular multa de rescisão em caso de demissão sem justa causa. Os sindicatos de domésticas espalhados pelo Brasil tiveram um papel fundamental nessa conquista, e a Cíntia Araújo Cardoso vem nos falar mais sobre eles. Ela nos ajuda a refletir sobre as reuniões de trabalhadoras, a sindicalização, a elaboração de políticas públicas para a categoria, combinada à elaboração de políticas públicas para a cidade, como a criação de creches. Cíntia traz ainda para a conversa um ponto que vai aparecer mais vezes, a construção da identidade em cima de violências e da invisibilidade, o que acontece com muitas dessas mulheres. Cíntia, bem-vinda. Quem é você?
5: Sou professora do ensino médio hoje da rede estadual da Bahia. Sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia. Tenho especialização em mestrado no Núcleo Feminista, que é o Programa de Pós-Graduação em Mulheres do Feminismo, PTG. É isso, estou aqui à disposição.
0: Você fez uma pesquisa, um trabalho de pesquisa, envolvendo as trabalhadoras domésticas. Eu queria começar te perguntando qual foi o perfil das mulheres que você encontrou na sua pesquisa.
5: Nós temos na Bahia, né, a maioria de população negra e não seria diferente, infelizmente, não seria diferente nesse trabalho, que é o trabalho que foi relegado a essas mulheres, né? É, a gente encontrou mulheres, são mulheres empobrecidas, mulheres negras, né? Mulheres que não tiveram acesso à escolarização, muitas vêm do interior. Eu fiz a pesquisa na capital, então muitas vêm do interior, né? Foram tiradas de suas famílias desde cedo. A maioria delas desenvolve trabalho doméstico desde crianças, né? Então assim, elas têm uma vida de violação de direitos, né? Esse foi o, o perfil da maioria. E infelizmente estão trabalhando na informalidade, porque a gente sabe que a fiscalização do trabalho doméstico é, ela é o que dificulta é que ela é feito. Esse trabalho é desempenhado no, no, nos domicílios, né? Então é muito difícil. A não ser que se tenha uma queixa de uma queixa formal, é muito difícil fiscalizar. Então é, existe muita informalidade ainda no desempenho desse trabalho, né? Então são mulheres que estão são vulnerabilizadas, né, socialmente, por conta do, dessa, dessa condição.
0: E qual foi a importância da organização coletiva é, que você detectou para o trabalho e para as garantias de direitos delas?
5: O, a organização da Bahia, ela se dá desde 1980, né? desde o final da década de 80, e de lá o sindicato ele foi fundado em 88, e de lá para cá elas têm conseguido é um local de acolhimento, né, de escuta e acolhimento das trabalhadoras, das trabalhadoras domésticas da Bahia. Elas tiveram várias uma atuação, né no cenário nacional, e assim, de forma concreta, elas tiveram foram muito envolvidas na primeira política pública, né voltada à categoria, exclusivamente voltada à categoria, que foi o Programa Trabalho Doméstico Cidadão, foi ligado à Secretaria né de Trabalho, então era um projeto de qualificação social e profissional, isso foi em 2006 conseguiram também, em 2012, o primeiro condomínio voltado exclusivamente para trabalhadoras domésticas, né? Nós temos aqui na Bahia. Isso é uma luta histórica, né? Porque a gente sabe que a trabalhadora, ela está vulnerável, sobretudo quando ela tem que dormir na casa dos patrões, né? Horas extras não pagas, etc, né? Então, a questão da moradia é uma luta antiga, uma luta histórica. E a organização das trabalhadoras domésticas também luta pela inclusão, pelo acesso à educação, né? Desde a ampliação das creches, que é uma coisa muito importante para as trabalhadoras, né? Que não tem que deixar seus filhos, quanto a escolarização de mulheres adultas, como também o acesso à universidade, né? Que a gente sabe que do governo Lula para cá a gente teve ampliação, né, através das cotas, né, ampliação do, do acesso da população vulnerabilizada e aqui na Bahia é uma população de maioria negra e a gente teve ampliação desse acesso às universidades. Então o sindicato ele tem lutado, né, através de parcerias com o secretário estadual de trabalho, etc, né, para essa inclusão.
0: E tem sido efetivo a aplicação de políticas públicas?
5: Sim, sim, ah, sim. A gente sabe, agora, agora a gente teve um corte de 20% nos gastos sociais, né? uma previsão. Na verdade, o trabalho do sindicato é um trabalho que é voluntário, né? então, elas, são, elas são militantes. Então, trabalho voluntário é com muita luta, né? Então elas conseguem aprovar algum projeto ou outro. Agora mesmo elas tiveram a aprovação de um, de um recurso do projeto do Fundo Brasil, né? O sindicato ele vem desenvolvendo ações com esse, com esse tipo de apoio, né? Não tem apoio de uma organização.
0: E os movimentos sociais de uma maneira geral, você acha que eles têm um olhar inclusivo para as trabalhadoras domésticas? A pauta da luta por direitos das trabalhadoras domésticas está contemplada em outros movimentos?
5: coincidentemente, as trabalhadoras elas, no início, né, do, a história da Organização das Trabalhadoras da Bahia né, que se confunde com a história do Sindicato da Bahia logo no início, Creusa, né, e outras fundadoras, Creusa Maria Oliveira, que é a nossa liderança maior, ela foi filiada ao MNU, ela foi filiada ao MNU e ela continua até então, né, que é o movimento é o movimento negro unificado no Núcleo Bahia então isso a gente não tem, eu não diria eu, enquanto pesquisadora, não separaria se o movimento social apoia ou não porque ela já vem dessa, dessa, dessa somatória de participação em movimentos sociais né. Então hoje elas ampliaram essa participação, elas participam para além do MNU, elas coordenam o um grupo, têm os representantes coordenando o um grupo de mulheres do MNU, na rede de mulheres negras né? e em outros movimentos. Então geralmente um movimentos de mulheres negras né? dialogam. Certa vez eu tive relatos durante a pesquisa de que, por exemplo, elas ainda se sentem um pouco preteridas, porque não são acadêmicas e tudo mais, mas elas estão inseridas no movimento social. E né? uhum. dialogado bastante com o movimento social.
0: Você mencionou o sindicato como um espaço de acolhimento, até de proteção né, a essas mulheres. Quando você fala nesse acolhimento, você está falando de queixas, de violências, do que exatamente?
5: Queixas, violências, viol... sobretudo em relação de direitos trabalhistas, né? Por exemplo a gente vê muito, eu ouvi, né? Durante a observação participante que foi feita pela minha pesquisa a gente ouvia muitos casos de, ah, a patroa disse que eu roubei e quer me botar para fora, por justa causa. Então, assim, o espaço de acolhimento elas fazem cálculo trabalhista, elas acompanham quando se tem audiência é, no Ministério do Trabalho, né? Sempre que possível, porque são poucas pessoas a trabalho voluntário. Mas é, as trabalhadoras, elas têm um suporte no sindicato. Infelizmente, são poucas as mulheres sindicalizadas, né? Por conta da própria dinâmica do trabalho, geralmente elas trabalham segunda a sábado, meio-dia, né? E aí ela só tem o, ela só tem o domingo né, para descanso. E também o sindicato ele fica no centro, a maioria das trabalhadoras domésticas elas moram nas periferias, né? então se dificulta um pouco para que elas cheguem é, ao sindicato. Mas, geralmente, em casos de queixas, né, de violação de direitos, é quando elas mais procuram o sindicato.
0: E quão comuns são essas
5: queixas? É na maioria dos casos, pelo que eu pude observar, o tempo que eu pude observar. Isso acontece na maioria dos casos. Inclusive, queixas de trabalho escravo. Né? A gente teve algum, alguns casos, de não foi o objetivo da minha pesquisa, mas pude acompanhar alguns relatos de trabalho escravo, sobretudo no interior. Da Bahia e coisas do tipo. Agora na pandemia, por exemplo, elas têm recebido muitas queixas de que não foram liberadas do trabalho. né? Então elas estão se arriscando no transporte público e se arriscando é, é, no contato com os patrões, né? se arriscando a contaminação ao vírus, Porque não foram liberadas do trabalho ou serão demitidas. Como
0: você acha que hoje o trabalho doméstico é visto no Brasil?
5: Eu, sinto a mulher negra, pesquisadora, neta, bisneta de pessoas que foram escravizadas, filha de uma mulher que também viveu o trabalho doméstico na infância, né? Vejo que a sociedade brasileira ainda ainda tem uma mente muito colonial e escravista, né? Então não vem como trabalho. Vem, naturalizam aquela função para as mulheres negras, né? Vem como se fosse natural, um exercício natural dela. Sobretudo quando elas não tiveram acesso à educação, a uma, prof... a uma, a uma outra formação que faça com que elas possam desembarcar uma outra profissão. Então, assim, veem como escravas, né, Vem como não trabalho. E, assim, academicamente falando, a gente tem vários registros de várias pesquisadoras da área importantes, né, que atestam que, essa, que elas, essas mulheres constroem essa identidade em cima de uma negação, de uma invisibilidade, de uma desumanização e a gente e eu pude perceber na prática né, na minha pesquisa e aí isso mexe com a autoestima né e, e mexe com inclusive com o psicológico né Muito, ela sofre muita violência psicológica né na maioria então acho que o Brasil precisa avançar muito com relação ao reconhecimento do trabalho dessas mulheres né, embora a lei tenha avançado um pouco mas na prática ela ainda não é efetivada como deveria ser
0: eu ia te perguntar isso que você menciona, que é que efeitos isso tudo e essas violências diárias né, tem na vida destas mulheres para além do, do impacto na, no, na profissão, né, no trabalho.
5: Sim, sim. Então, tem, é isso, né? É, é, infelizmente, geralmente elas têm esse trabalho desde crianças, então o trabalho, a vida laboral, ela tá imbricada com a vida pessoal. É difícil, muitas delas nem em casa, né? muitas delas infelizmente ficam na casa dos patrões a gente vê não é só o que a gente vê né não é só como é representada na mídia né mas aí a, a arte imita a vida então assim elas são elas são inclusive destituídas de ter vida privada de ter família né e tem aquela velha frase que infelizmente vem sendo reproduzida e que é um, uma violação de direitos né ah é como se fosse da família mas na hora de dividir, de dividir a herança né ou na hora de fazer um intercâmbio no exterior ou de estudar em um colégio particular elas não são da família nem né? seus filhos né então existe toda uma, uma negação de direitos, né? É, é visto como um não trabalho.
0: O uso dessa justificativa de que é como se fosse da família é uma camuflagem para desvalorização.
5: Pra, isso, e para o um não cumprimento dos direitos trabalhistas, né? Para nós na carteira. Porque geralmente elas estão. Para dizer que é da família, ela, quantos anos essa empregada tem, essa trabalhadora tem nessa casa, né? E assim, não teve os filhos dela, ela criou os filhos dos patrões, cria os netos, né? Cria os animais, acaba sendo cuidadora de idosos, né? Fora a sobrecarga de funções. A gente vê, por exemplo, em cidades, em cidades maiores como São Paulo, já se percebe que há uma separação das funções, né? Ou você é babá, ou você é cozinheira, né? Ou você, você recebe de acordo com cada função. Infelizmente, aqui na Bahia, no Nordeste, onde o atraso. Infelizmente é maior com relação né, à fiscalização e cumprimento das, das leis, elas acabam desempenhando todas as funções e quando, e quando recebem salário, né? Às vezes é, é em troca de moradia e comida mesmo.
0: Como você acha que é possível avançar na articulação para garantir direitos efetivos e para reconstruir o olhar sobre esse aspecto da nossa sociedade?
5: É uma pergunta de grande responsabilidade, né?
4: <risos>
5: Bom, eu acho eu acho que tem toda uma questão de vontade política, né? Porque na época da EPEC das domésticas foi muita, muita luta do Congresso para não aprovar, né? Para não aprovar direitos básicos. Então, assim, para que parar direitos das trabalhadoras domésticas, às demais categorias, foi uma luta muito grande, né? A gente teve muita resistência. Então, assim, é muito fácil você falar, ah, as pessoas têm que aprender a votar. Mas a gente não tem um país aonde existe uma cultura política né, de bem educar a população, eu digo bem educar com uma educação de qualidade, né? Para que as pessoas tenham um pensamento crítico e possam, de fato, escolher aqueles, aquelas pessoas que vão me representar, lhes representar, né? Então, primeiro, passaria por uma vontade política, que aí perpassa todas essas questões, ou mais. E, assim... O que a gente vê, na verdade, a gente tem visto um recrudescimento, né, uma intolerância aos movimentos sociais, né? Então, essas mulheres, por exemplo, elas trabalham no sindicato de forma Elas têm uma, uma ajuda de custo e tal, mas assim, é um trabalho de forma voluntária. Então, é muito difícil você conseguir carregar a luta, né? Levar essa luta adiante. Esse sindicato, por exemplo, elas não tem recolhimento em, na folha né, de contribuição sindical. E aí, o governo aprovou né, que isso é facultativo. Então, assim, só dificulta, né? As coisas só, só se complicam. Eu acho que é uma luta realmente muito árdua, né? Infelizmente, sempre cai no colo das mulheres negras com relação ao avanço nesse, na garantia do, dos direitos, né? Com avanço para a valorização da profissão. Porque, assim, é muito fácil também a gente falar, ah, mas combater a informalidade, se não vai assinar a sua carteira, não trabalhe. Mas, assim, são mulheres que estão vulnerabilizadas. Ou elas fazem diária, né? Ou trabalham como diaristas. Ou trabalham sem estarem registradas pela CLT, ou elas não vão, ou elas vão ter que fazer outra coisa, né? Que também vai ser algo, algo do da, na informalidade, né? Então é muito complicado a gente falar, a gente sabe que em tese, ah, mas não deveria aceitar, é, mas na vida prática não é assim, né? São mulheres, a maioria mãe é de mães solteiras, mulheres empobrecidas, mulheres que estão nas periferias, mulheres que precisam trabalhar para sustentar seus filhos, mulheres que têm, e aí falando do coletivo Creuza Maria Oliveira, né? Que é um, um braço do sindicato. São mulheres que têm parentes, filhos, que foram cooptados pelo tráfico de drogas, então assim, é muito cruel exigir certo tipo de postura. Embora o sindicato reforce o reforce combate à informalidade, né? trabalhe no combate à informalidade e tenha trabalhando historicamente para isso.
0: Não é uma escolha de fato, né?
5: Não, não, não mesmo, não é. Infelizmente. E é isso, a luta do sindicato é para que seja uma escolha, para que o trabalho doméstico ele seja valorizado. E se a pessoa quiser ser trabalhadora doméstica, é que seja, mas ela vai ter seus direitos garantidos, vai ter seus direitos trabalhistas. Que seja uma opção, que ele seja valorizado a ponto de ser uma opção. Não só legalmente, mas também simbolicamente, porque existe muito preconceito, né? Uma carga de preconceito muito grande, porque é um trabalho que é isso do trabalho escravo, mas o escravizado era tido como nem, nem era tido como gente. Então daí você tira toda a carga de preconceito, né, de negatividade que ainda incorre sobre esse trabalho.
0: Cintia Araújo Cardoso, obrigada por conversar com a gente aqui no Elas com Elas. Até mais!
5: Muito obrigada, Gabriela. Eu que agradeço pela oportunidade.
0: Creusa Maria Oliveira, citada pela Cintia, é uma ativista política, sindicalista, presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD. Ela nasceu no Recôncavo Baiano e dedicou a vida toda à luta pelos direitos das trabalhadoras domésticas. O nome dela, você vai ouvir, aparece em outras entrevistas desse episódio também. Antes de seguir para a próxima conversa, um esclarecimento. A Cíntia menciona também o fato de a contribuição sindical ser facultativa, o que dificultou a articulação dos sindicatos de domésticas. Essa foi uma mudança que veio com a reforma trabalhista aprovada em 2017, a mesma que alterou mais de 100 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. O imposto sindical, contribuição que equivale ao pagamento de um dia de trabalho por ano, só deve ser descontado, pelo empregador na folha de pagamento quando o trabalhador autorizar expressamente Contextualizada essa informação, vamos seguir na atuação dos sindicatos Para entender melhor a atuação das organizações, o trabalho delas Janaína Mariano de Souza traz a perspectiva dela para a mesa do Elas com Elas Ela fala também sobre a realidade das trabalhadoras neste momento de pandemia E sobre as suspensões de contrato durante este período Oi, Janaína. Seja bem-vinda. Se apresenta, por favor. Oi, tudo bem? Então, eu sou
4: Janaína, sou presidente do Sindicato né, das Empregadas Domésticas da Grande São Paulo e também da Federação do Estado de São Paulo. Janaína, eu queria começar
0: te perguntando o seguinte. A gente pode afirmar com tranquilidade que a maioria absoluta dos trabalhadores domésticos são mulheres? Sim, sim, é formada por um número bem grande de, de mulheres. A maioria são mulheres, sim. Tem também os homens, mas a maioria são mulheres. E no geral, os homens que que fazem trabalhos domésticos ocupam funções diferentes das mulheres. Como isso funciona?
4: São motorista, cozinheiro, copeiro, sim. Caseiro é o que é o número maior também, que são pela são homens. Uhum. Eu acredito que é mais ou menos isso mesmo. E as mulheres? É babá, é, empregada doméstica, cozinheira, governanta, passadeira. Então, tudo, tudo se engloba na, na categoria de
0: doméstica. Eu queria que você nos ajudasse a entender qual é o cenário das trabalhadoras domésticas hoje no Brasil. O que as trabalhadoras domésticas têm de direito? O que mudou nos últimos anos? né? A gente acompanhou, em 2015, a sanção da como ficou conhecida a PEC das Domésticas. O que mudou nesses últimos anos? Como tem sido o trabalho doméstico? Como ele tem sido tratado do ponto de vista dos direitos, né, das garantias das trabalhadoras?
4: Olha, hoje a Doméstica ela tem direito ao fundo de garantia, seguro-desemprego, de tem direito ao registro, né, o registro em carteira. A nossa convenção ela prevê é, o adicional de acúmulo de função também, porque várias domésticas, ela é contratada para Doméstica e já colocam ela tanto para babá, para tudo da casa, né? Então, assim, a, a doméstica ela passou a ter direito a, a todos os direitos que o, que o, emprego, que o empregado seletista, né? Férias, é, seguro-desemprego, hora extra, décimo terceiro salário, todos os direitos a doméstica passou a ter também.
0: Quando a PEC das Domésticas foi sancionada, em 2015, esses direitos ficaram garantidos, né? Você vê é, facilidade para que eles sejam cumpridos ou ainda há resistência no cumprimento deles?
4: Não, não, assim, é uma pouca, é uma minoria que ela tem, tem o, o reconhecimento tanto que se você for hoje ver o número de empregada doméstica com registro em carteira é muito pequeno o empregador ele ainda não assimilou ele ainda não entendeu os direitos que, a, que as domésticas possuem tanto que ainda o número de empregada doméstica que vive na informalidade na informalidade é muito grande é um número muito grande uhum. assim o reconhecimento dos direitos por parte do empregador, ainda falta muito. Falta muito para ele reconhecer, falta muito para a nossa categoria ter tudo certinho, todo o direito reconhecido. E
0: qual, você... é em lei, né? e qual você acha que é a dificuldade de... desse reconhecimento? Porque os outros trabalhadores, quando são registrados, eles têm essas garantias. Por que a dificuldade de reconhecer no caso dos trabalhadores domésticos, das trabalhadoras domésticas?
4: Olha, então, o que, que a gente vê que o, a dificuldade que, que o empregador tem de entender é pela doméstica trabalhar na, é, na residência deles. Parece que por trabalhar em residência, trabalhar, né? Ter um trabalho assim para pessoa física na casa, ela não precisa ter o registro em carteira. Tanto que se você pegar, ainda tem empregada doméstica, empregada doméstica que ela não tem direito, que ela não, não tem o. o a, Vale a alimentação, o empregador ele não serve, não, não, não fornece alimentação para sua doméstica. Então, assim, a gente percebe o quê? Que parece que para o empregador, a empregada doméstica, ela não é que nem um seletista, né? Não seguir a CLT, por a gente ter a nossa própria lei, eles não entendem que a doméstica tem que ter o um reconhecimento. Uhum. É bem difícil. E como é
0: o tratamento às trabalhadoras domésticas? Vocês recebem muitas queixas de algum tipo de violência ou de é, negligência à, à trabalhadora?
4: Então, ainda tem. Ainda tem aquele. aquela coisa que a gente fala, né? Do empregador com a doméstica ter aquela é, a dificuldade de tratar a empregada doméstica bem. Eles acham que porque ela está aí, está pagando um salário.. Ela é obrigada a fazer tudo na casa, ela é obrigada a não cumprir horário, a não cumprir regras. Então, assim, a gente vê que o número de empre... os empregadores, eles ainda tratam a doméstica como... Simples, é como o caso lá do, do menino que a mãe levou, da babá que levou o menino para trabalhar com ela, que caiu do, do prédio. É bem aquilo ali, né? Ah, é filho de empregada doméstica, então a gente pode fazer o que quer. Então, a gente vê que ainda essa parte do preconceito ainda é grande, ainda tem a doméstica que ela não pode subir no elevador, do tem que ser pelo elevador de serviço. A gente recebe é, denúncias ainda de Sim. domésticas que são menosprezadas no trabalho, são uhum. insultadas, assim, é um número bem grande ainda. Uhum. Ainda tem essa dificuldade.
0: E essas queixas chegam até vocês diretamente pelas
4: trabalhadoras? pelas trabalhadoras. E Porque como elas, é a atuação do sindicato? Normalmente, quando o que que acontece, quando elas vêm até nós, elas vêm para tirar dúvida. A maioria vem para cálculos. Quando elas vêm, essa essa reclamação, a maioria vem para nós quando elas são dispensadas. Aí elas vêm, elas falam: olha, sofri isso, sofri, o meu empregador me tratou, me tratou mal. Que a gente a gente só pode tomar alguma parte. Quando se tem alguma coisa, alguma comprovação, que é algum alguma, alguma mensagem que o empregador encaminha para ela, onde ele é, ele é áspero, onde ele está tratando ela mal, aí, numa ação, a gente consegue incluir isso daí. Sem provas, não tem muito o que a gente está fazendo. Nem o Ministério Público, mesmo que vira e mexe, encaminha para nós denúncias que che chegam a ele... Pode ser feito alguma coisa porque é pessoa física, né? Não tem como a gente estar tá invadindo a casa dela para estar tá fazendo alguma coisa. A gente tenta entrar em contato com o entregador, tenta conversar com ele para que não se não aconteça isso. Mas a maioria das vezes elas não não deixam a gente fazer alguma outra coisa quando é denúncia de doméstica que ainda está trabalhando, porque elas têm ainda aquele medo, né? Ah, se eu for no sindicato, se eu for reclamar é, meu empregador vai me mandar embora sem direito algum. Ainda tem esse essa dificuldade delas, né? Elas têm ainda essa essa esse medo.
0: É raro que tenha essas provas, que seja possível fazer a denúncia nesse
4: sentido? Sim, é raro. Porque o que, que, que acontece? Muitas domésticas, elas não sabem que uma gravação, que uma mensagem serve para uma prova. Então, tanto que quando elas vão vão até nós, que tem casos que vão até nós, e está acontecendo, elas estão trabalhando ainda. A gente sempre pede, olha, tenta gravar, tenta uma mensagem salvar, é, não apague se você tem alguma coisa, porque aí sim consegue ir para a prova, mas é, é bem difícil. Muitas pensam que não serve para uma prova, né? E o que mudou
0: no trabalho durante a pandemia? É, mudaram as queixas que chegavam até vocês, que chegam até vocês? Vocês notaram mais trabalhadoras dispensadas? Como
4: foi isso? Sim, o que, que aconteceu? Para nossa categoria, no início da pandemia, já foi quanto para uns ainda estava no nosso, como que vai ser dos outros trabalhadores. Para a nossa categoria foi bem difícil. Então, a gente viu muitas domésticas sendo dispensadas, né? não indo trabalhar, mas assim, o empregador não dando nenhum respaldo para ela. Você vai embora, você vai para casa, sem a doméstica saber o que, que, o, que, o que eu vou receber, como vai ficar. Para nós, no início da pandemia, já foi bem tumultuado, porque ela sempre estava em contato com a gente, olha, foi o empregador me dispensou, não me informou o que, que vai acontecer, não sei, só, só me mandou embora para casa. Então, a gente se viu bem, para a nossa, nossa categoria, a pandemia fez um, um estrago maior. E tanto que, até agora, ainda por mais que falam que tudo está se voltando, está voltando ao normal, para nós ainda não. Para a nossa categoria não, tá, não tem nada voltando ao normal. Muitas domésticas estão tendo seu contrato suspenso ainda, agora com o que pode ser até 31 de dezembro, todo dia está chegando para nós. No início. A gente viu que a gente até fica pensando: se não fosse a suspensão de contrato, o número de domésticos que perderam o emprego ia ser muito maior do que, do que foi, né? Do que muitos meios divulgaram, que foi na faixa de 700 mil empregados domésticos dispensados. É, com a suspensão de contrato, a gente viu que o número seria maior para nós foi e está sendo bem difícil.
0: As trabalhadoras que tiveram o contrato mantido, mas foram liberadas do trabalho, continuaram recebendo, são minoria.
4: Minoria. Eles assim, os empregadores, eles não os que, o que o que continuou recebendo foi muito pouco, foi muito pouco, porque quando saiu para nós que podia ser usado a MT, né, 936, eu recebia na faixa de 170 contratos por dia para você ter noção como foi assim, para nós foi bem, a pandemia fez um estrago bem maior acho que continuaram trabalhando, que teve muitas que não tinham que fazer o empregador não liberou elas iam trabalhar correndo risco porque muitas não era fornecido né? o protocolo de segurança para elas não era fornecido máscara, álcool em gel é, teve muitas também que, que aconteceu isso e agora, o que a gente espera, a gente está esperando como vai ser depois, né? E os contratantes e aí, deveriam oferecer isso? Sim. O que a gente, a gente é, junto com o patronal, o CEDES, a gente pedia para os empregadores fornecer a prensa doméstica, né? Fornecer, quando elas chegavam no trabalho, porque elas, elas a maioria vai em um público. Poucos empregadores forneceram um meio de transporte para elas. Então, assim, a gente pedia dar um espaço para que ela possa tomar um banho, para que ela possa trocar de roupa, tirar o que ela veio da rua, tanto para proteger o próprio empregador, como para proteger ela. né? É o que a gente pedia, mas muitos não concordavam com a, com a situação. A gente até disse que pra, parecia que a própria empregada doméstica estava trazendo a, 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 a Covid, né? porque ficou uma coisa meio... O empregado, muitos empregadores suspenderam, sem direito algum, para nós chegou depois é, essa situação, nossos empregadores deixaram elas em casa sem é, conversar, olha, vai ser descontado das férias, eu estou dispensando, mas eu estou te dando X valor, aconteceu muito isso.
0: E vocês tiveram notificação de trabalhadoras domésticas no geral que foram contaminadas?
4: Sim, a gente teve caso de domésticas, inclusive, nós fizemos uma matéria que uma das entrevistadas, ela, ela pegou Covid no trabalho, teve denúncia, veio até nós o caso de muitas domésticas que pegaram sim, pegaram no transporte, no, no percurso, teve também que pegou do, do próprio empregador, então assim, para nós foi que foi está sendo bem difícil.
0: E o sindicato representa também as trabalhadoras que atuam como
4: diaristas em várias casas? A gente deu um suporte a elas. O que que aconteceu? Por elas ser diarista, elas não então entram né, nem, na, nem na lei complementar. Então, a gente deu um suporte para elas, tanto de informação, auxiliamos elas com cesta básica nesse período. Muitas diaristas a gente auxiliou com essa parte de, de cesta básica e também de estar informando os empregadores. Porque foi até o que aconteceu. Com as diaristas, muitos empregadores fizeram o quê? Eles adiantaram metade da diária para que, quando fosse normalizado, elas pudessem voltar. Chegou caso para nós que ocorreu isso. Mas o que a gente podia fazer para a diarista é na parte da informação também, para que os empregadores fornecessem para essas diaristas que continuaram trabalhando equipamento de segurança. Mas, assim... De lei, a diarista é complicado porque não tem muito que pode fazer, né? Por elas trabalharem, não terem uma lei para elas específicas, né? Elas não
0: estão respaldadas por essa PEC, não, né?
4: Não, diarista não. É triste, mas não, não foi inclusa.
0: Janaína Mariano de Souza, obrigada por conversar com a gente aqui no Elas com Elas.
4: Imagina, obrigada do, do espaço que vocês cederam também para a gente poder estar tá mostrando um pouquinho de como está a situação da empregada doméstica. A gente está torcendo muito para que próximo ano, terminando esse período, né, e essas domésticas que tiveram seu contrato suspenso, reduzido, que não haja a dispensa, é o que a gente está torcendo para que que aconteça, que não tenha uma dispensa em massa de empregada doméstica que já ocorreu no início da pandemia.
0: Obrigada, Janaína.
4: Obrigada a você.
0: A Janaína termina torcendo para que, depois de 31 de dezembro de 2020, não haja mais dispensa de trabalhadoras domésticas. É que, nessa data, termina a validade da medida provisória 936, que autoriza, pelo tempo de duração da calamidade pública causada pela pandemia, a suspensão ou a alteração dos contratos de trabalho, permitindo redução de jornada e salário. Júlia Oliveira é nossa convidada agora. Ela foca o olhar na falta de mudanças na paisagem social brasileira nas últimas décadas e até séculos, apesar de discussões e debates que tentem abrir caminho para que a mobilidade social não seja uma surpresa. Júlia, seja bem-vinda. Quem é você?
2: É, bom, eu sou graduada, mestre e doutora em História Social, doutora em História Social pela USP. É, sou professora também de História no Instituto Federal do Paraná e desenvolvo pesquisas sobre o movimento feminista na América Latina e também faço parte né, no, no Instituto do NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Então, muito obrigada pelo convite.
0: É, eu queria começar com uma pergunta que, na verdade, foi uma pontuação que você mesma fez quando a gente conversava, né, antes da gravação, sobre a diferença entre o trabalho doméstico de uma forma geral e as empregadas domésticas. Você avalia que há uma diferença?
2: Na verdade, essa, fazer essa diferenciação é interessante, né, não, não que o trabalho doméstico e a empregada doméstica estão, são coisas distintas ou dissociadas mas a gente pensar também né, o porquê que, porquê que o trabalho doméstico é associado a uma mulher. Então, quando a gente trabalha, a gente tem as discussões de gênero, nós vamos, pe vamos pensar o porquê disso. Né? Até porque ao longo aqui do, do Brasil, no Brasil Colônia, esses serviços domésticos, né, que era uma gama de serviços, que né, contemplavam vários serviços, eram feitos por homens e mulheres. Mas hoje nós temos majoritariamente né, o, o, a, a trabalhadora, empregada doméstica, né, é uma mulher. Assim como os serviços domésticos são destinados às mulheres. Então, quando a gente pensa naquela mulher que também trabalha fora, é, né, que é uma discussão muito grande, que é uma discussão muito grande dentro do feminismo, né, de você falar, olha, da emancipação da mulher, da mulher que precisa trabalhar fora, de ver né, esse trabalho fora de casa com uma possibilidade de emancipação o serviço doméstico ele ainda continua associado à mulher. Então, quando a gente discute as questões de gênero, a gente pensa o porquê dessa associação do serviço doméstico à figura feminina. E o século XIX é muito interessante para nós, porque vão ter alguns discursos que vão pensar uma forma de essencialismo. Né? E esse essencialismo, né? ou seja, acreditar que homens e mulheres têm funções, digamos, naturais, né? ligadas a uma biologia vai atribuir determinadas funções a homens e mulheres. E, no caso das mulheres, vai atrelar o serviço doméstico, o cuidado com os filhos, o cuidado da casa como algo natural, reforçando né, uma desigualdade é, nas relações de trabalho, no que a gente né, vai chamar depois da, da divisão social do trabalho. Então, isso foi uma pauta muito grande né, do, dos feminismos, para a gente tentar entender também por que é, ter essa, essa grande maioria né, de mulheres como empregadas domésticas. Não sei se, uhum. se ficou não muito claro, mas é pensar também nessa naturalização do serviço de casa, do serviço que é feito em casa como um serviço feminino. Uhum. É Por que a mesma mulher que trabalha fora tem que chegar e ter as atribuições dentro de casa?
0: E, e por que você acha que está configurado dessa forma? Para além da questão do gênero, por que essa configuração que a gente não vê em outros países, né? De você ter uma trabalhadora doméstica ali à disposição, muitas vezes morando na casa das pessoas?
2: Bom, então, pegando agora a dinâmica né, social de ter a, a empregada doméstica e esse, esse trabalho né, que foi até recentemente praticamente trabalho informal né que a gente viu a conquista de direitos da, das trabalhadoras domésticas tão recentemente com todas as discussões a gente tem que retomar para o pós-abolição né na a abolição da escravidão no Brasil ela é feita mas quando, não é porque é bom a gente enfatizar né não é porque existe uma lei que a mentalidade se altera então primeiro a abolição ela não significou que todo mundo entendia ouvia né, os libertos como libertos e como iguais. E, de outro lado, não teve uma política pública, né? esse Estado brasileiro ele não fez uma política pública de inserção desses libertos e dessas libertas. Então, o que nós vamos ter né, é uma, um processo de marginalização dessa população que vai ter como opção de trabalho, que quando a gente está falando né, dessa falta de política pública, não é só ausência, de políticas direcionadas a, a, esse, a essa população que foi liberta da escravidão. Até tá o contrário, são criações de leis que visavam impedir que essas pessoas tivessem acesso a trabalhos formais, a trabalhos né, vistos, reconhecidos, como, digamos, entre aspas, que né, possibilitassem uma ascensão social, que essas pessoas foram impedidas de um acesso à educação. Então foram criados mecanismos para reforçar essa desigualdade. Né, uma desigualdade tanto do ponto de vista étnico-racial quanto de classe. Então esses esses mecanismos no pós-abolição levaram com que essa parcela da população encontrasse trabalho, né, um local de trabalho possível fosse o serviço doméstico, esse serviço que não era regulamentado na maioria das vezes era informal e que e no qual essas trabalhadoras permaneciam nas casas dos seus senhores, muitas vezes dos seus antigos senhores, né que tivesse uma, também uma mobilidade, que fizesse um, um trabalho em uma casa ou em outra, mas esse era o, o trabalho possível. E não só, né, pensando isso no, no início, no final do 19 para o 20, mas se a gente pensa também ao longo do século 20, nós vamos ter as ondas migratórias. E muitas das mulheres que vêm né, das, regi das regiões norte, nordeste, para a região sudeste, também são essas mulheres pobres que estão, né, que não tiveram acesso também à educação e que vão encontrar trabalho no, né, no serviço doméstico. Então, há também né, é um projeto, digamos assim, de política pública que fomenta ou resguarda essa diferença né, é, social. Então, num país desigual como o nosso. Né, a, o serviço doméstico traz né, essa permanência dessa mentalidade que remota ali o processo de, de abolição da escravidão, né, de você colocar, aqui entre aspas, né, sujeitos em determinados
0: lugares. Bom, faria sentido dizer que ao longo dos séculos, então, pelo que você está contando, mudou pouco a acepção do trabalho doméstico e a visão que a gente tem sobre ele? Sim, né,
2: eu vejo que... Talvez, apesar de ser um tema que está em discussão e está em discussão já, né, ao longo do século XIX, a percepção sobre o trabalho doméstico talvez tenha tido uma mudança recente, né, com a construção da PEC. Mas eu não sei se as pessoas, se isso implica numa mudança, né, de uma, digamos, de uma paisagem mental social. Né, as pessoas ainda veem, né, é, eu me lembro bastante das discussões sobre um filme recente, né, o A Que Horas Ela Volta, que eu acho que sintetiza muito essa mentalidade classista sobre o trabalho doméstico, de você ver né, como impeditivo, inclusive, da pessoa de uma ascensão social nessa né, reprodução. Então, acho que ali traz alguns sinais do que seria uma mudança, de que uma parcela da população. Obviamente, o, o filme não trata não traz como personagem central uma mulher negra, que que no Brasil é, é, digamos, é quem está né majoritariamente à frente desse trabalho, mas traz uma mulher migrante e, e né, trabalha um pouco com essa possibilidade de mudança da, da filha né da que vai ali ter acesso a uma educação, mas também joga com a permanência dessa mentalidade. Então eu vejo que isso ainda está, sim, talvez de forma muito velada no Brasil, né, a ideia de que, até por não ter, até recentemente, uma legislação tão formal sobre o trabalho é, doméstico, essa ideia de que a trabalhadora doméstica, que a empregada doméstica é alguém da sua família, alguém do seu convívio, mas que não pode ocupar o mesmo espaço que você. É que não ocupa o mesmo espaço da sua família e não pode frequentar os mesmos lugares da sua família e quando tiver os mesmos lugares, é o mesmo lugar desde a casa até o espaço social, né? a escola a universidade, o parque então acho que essa mentalidade sobre quem é a empregada doméstica e o que configura o trabalho doméstico ela se alterou pouco ao longo desses anos em termos sociais apesar das discussões e das propostas feitas para para esse para esse tipo de serviço e, e claro né, essas faltas ou na verdade essa permanência está muito atrelada com a desigualdade que nós ainda né, temos nesse país tanto do, do ponto de vista educacional social né, econômico é uma nós somos uma sociedade desigual e isto é fruto dessa desigualdade
0: Bom, então eu quero é, encerrar meio que fazendo um fechamento aqui que vai voltar um pouco porque a gente começou falando aqui. O trabalho doméstico, quando a gente pensa a questão do trabalho doméstico e da trabalhadora doméstica, é um exemplo claro ou uma questão que evidencia essa triangulação de marcadores sociais da diferença. Né? Não dá para pensar sobre esse tema sem pensar em classe, raça, gênero
2: não de forma alguma. E esses três, é, perfeito, Gabriela, esses três pontos né, essa interseccionalidade estão nas bases desse trabalho doméstico. Então, por um lado, né, a gente pensar o porquê nós temos um trabalho doméstico independente aqui, especialmente nas camadas mais está atrelada à mulher, então a mulher que trabalha no campo ela também tem que trabalhar em casa. Né? O porquê desse serviço? Então, a gente não pode pensar numa igualdade entre gêneros se a gente não pensar na divisão social do trabalho, né? no cuidado com os filhos, no cuidado com as casas. E nós não podemos pensar numa sociedade também igualitária em termos né, de classe gênero se a gente não repensar a função do trabalhadora doméstica O porquê que nós temos um contingente empregadas domésticas e o porquê desse contingente ter um grupo de mulheres, em sua maioria negras, né, com uma escolaridade baixa. Então, essa triangulação ela tem que ser pensada quando a gente trata do trabalho doméstico e da empregada doméstica. Né, são questões que não estão desassociadas de forma alguma.
0: Júlia Oliveira, muito obrigada por conversar com a gente. Até mais!
2: Eu que agradeço. Até mais!
0: A forma como o trabalho social se configura no Brasil tem relação com a nossa história. Há heranças do período em que as pessoas eram escravizadas com autorização e respaldo das leis. Lúcia Silva contribui nesta conversa com esta perspectiva, falando do legado da escravidão. E nos lembra que, ainda que o trabalho doméstico esteja envelhecendo, como disse a Luana lá no começo, ainda há uma dificuldade em romper ciclos. E há meninas brasileiras que trabalham na casa de outras pessoas como forma de ter renda. Lúcia observa as particularidades brasileiras no trabalho doméstico remunerado. Seja bem-vinda, Lúcia. Conta, por favor, quem é você?
3: O meu nome é Lúcia, eu fiz História na PUC de Campinas, mestrado em História da Educação e doutorado em História, ambos pela Unicamp. Fiz o meu pós-doutorado eh, na New York University e sou professora da Universidade Estadual Paulista, do Campus de Assis.
0: Minha especialidade é racismo e associativismo negro. A, a senhora acha que o trabalho doméstico hoje no Brasil e a forma como as trabalhadoras domésticas são vistas hoje no Brasil tem a ver com construções históricas do nosso país? Sim,
3: elas têm tudo a ver. Tanto é que foi a última categoria a conseguir direitos que foram instalados desde 1934 em 2015. E ainda assim a gente viu muitas pessoas reclamando desses direitos como fundo de garantia. Historicamente, o serviço doméstico ele era das escravizadas e essas pessoas naturalizam o acúmulo de trabalho e também a falta de visibilidade da importância desse mercado. Quando eles foram finalmente colocados é, como, como trabalhadores iguais, as pessoas se ressentiram. Então, eu acho que ela tem a ver com esse passado de quase 400 anos de escravidão que nós tivemos no Brasil.
0: Esse ainda é um trabalho da população pobre e de majoritariamente negra. E como o trabalho doméstico foi se transformando no Brasil?
3: Olha, eu acho que nós temos uma continuidade muito grande. Boa parte da população que foi empregado empregadas domésticas, eram pessoas que já eram colocadas desde criança para ajudar com a família. Muita gente, mesmo depois da abolição, continuou trabalhando de graça como uma forma de aprendizado doméstico e ganhavam aquilo que os patrões queriam dar e não tinham privacidade, direitos. Então, eu acho que mesmo hoje é muito comum pessoas que vêm do interior Tra trabalharem no serviço doméstico, porque ele é comum a todas as pessoas, e nem sempre tem os seus direitos colocados. Eu acho que hoje ele tem mais visibilidade porque houve a sindicalização e houve um apelo, mas mesmo o trabalho, mesmo a história do trabalho, demorou a reconhecer isso como um trabalho tão importante quanto o trabalho do operariado. Uhum. E eu acho que isso tem a ver com o fato de ele ser um trabalho feito por uma população marginalizada.
0: Uhum. E você mencionou o fato de as pessoas ajudarem desde criança, né, as famílias e, portanto, participarem do trabalho doméstico desde crianças. É isso a gente continuou vendo, né? Depois passou a ser um trabalho feito majoritariamente por mulheres, como a gente tem hoje. A gente vê meninas muito novas ainda inseridas nesse trabalho, né?
3: Perfeitamente. É isso mesmo que você diz. Há uma continuidade. Porque como você, desde criança, é treinada para ajudar no trabalho doméstico, ele é naturalizado como um serviço que todo mundo sabe fazer. A grande questão que se coloca a questão do trabalho doméstico, sobretudo daquela da, dos menores, é que há verdadeiros abusos e histórias de um período não tão longínquo, onde essas pessoas, às vezes, tinham a privacidade, não tinham privacidade, não tinham folga, não tinham salários garantidos e ainda, às vezes, tinham que viver dentro da casa do patrão e sequer, e sequer ter a sua privacidade colocada. Não raro a questão da violência sexual também era muito pontuada. Mas como eles eram crianças, como eles eram adolescentes, essa questão não era pontuada. Era sempre a ideia de que aquela pessoa é que abusou da bondade do patrão. Mas o patrão não correspondeu nem trabalhou com ele como um trabalhador comum. E hoje que eles são colocados como trabalhadores, como as pessoas dizem, ah, mas hoje está muito caro. Sim, é assim mesmo. Trabalhadores sindicalizados e recebem têm que ganhar o mínimo. Então você veja que a naturalização desse trabalho, e, e mesmo na sociedade, o valor dele colocado. Se você não estudar, você vai ser empregada doméstica, você vai ser coletor de lixo. Está muito colocado do valor social que, se, que falta aqui na nossa sociedade.
0: E quando foi essa virada em que as mulheres passaram a ser maioria absoluta dentro de casa, no trabalho dentro da casa das pessoas?
3: Eu acho que já no final da escravidão, eu acho que a partir dos anos 30, quando as grandes casas foram diminuindo, que você deixa de ter mordomos, copeiros e vai ser um trabalho mais voltado para essa clientela doméstica. As casas vão diminuir e aí também vão haver outras oportunidades de trabalho, e ele vai ser praticamente exclusivamente doméstico. Mas esse trabalho sempre aconteceu. Então, há também uma mudança do contexto social, sobretudo no Brasil, depois da guerra. Fora do nosso país, lá fora, o trabalho doméstico já era um trabalho que estava em, que já estava encarecendo e diminuindo, por conta das opções de trabalho. Normalmente, as pessoas não são empregadas domésticas que querem, são então, porque é a oportunidade que tem, porque precisam, não é um trabalho que a pessoa pode escolher. É um cuidado dessa rotina. E no Brasil, qualquer pessoa que tem uma possibilidade melhor vai querer ter alguém que faça esse trabalho rotineiro dentro de uma casa. Fora do país, eles trabalham é muito caro, não existe, mas aqui, para nós, qualquer pessoa que pode quer ter uma faxineira, uma empregada, para não fazer serviços que são completamente comuns e que são divididos em outros lugares no mundo. Então, aqui ter alguém que faça esse serviço ainda é uma, um fator de status. E esse status, inclusive, se coloca na valorização dele. Mas aqui em Campinas, em especial, nós devemos a dona Laudelina, que criou o primeiro sindicato de domésticas ainda nos anos 50.
0: Primeiro do Brasil?
3: Olha, ele é o primeiro sindicalizado oficial do Brasil. Haviam já outras associações do Rio de Janeiro em Pernambuco, mas ela conseguiu oficialmente que se fosse o primeiro. Uhum. E isso foi muito importante, que ela conseguiu adesão e conseguiu apoio de outras ligas, outras associações negras que passaram a valorizar. E aí o trabalho doméstico ele vai ser um ponto de pauta importante nas reuniões dos negros, no primeiro congresso do negro brasileiro, mas ele não era colocado na academia, nem era visto como uma questão importante. Mesmo nos sindicatos que nós temos modernamente, ele demorou até ter a mesma valorização e o acesso. Então, por exemplo, vamos pensar nas centrais, as centrais de trabalhadores. As centrais de trabalhadores demoraram muito só a partir dos anos, no final dos anos 80 e 90, o Sindicato das domésticas foi convidado a se agregar esse trabalho. Isso significa dizer que mesmo entre os trabalhadores, esse serviço não era visto da mesma forma que os demais trabalhos.
0: Uhum. Aproveitando que a senhora mencionou a questão do da, da situação em outros países do mundo, né? Aproveitando essa fala sobre outros países do mundo e como é essa situação fora do Brasil, é, você considera que há uma particularidade então na forma como o trabalho doméstico é encarado dentro do Brasil? É diferente do que acontece em outros lugares do mundo e está diretamente como a gente falou até agora relacionado à nossa história, nossa construção como país?
3: Olha, eu acho que sim. Mas quero dizer que ele é muito comum em outros lugares. E aí é muito interessante, há uma experiência eh, não contada, mas que deveria ser pontuada historicamente, que é a classe média, quando sai fora e vai poder procurar trabalhos que façam trabalhos comum e as pessoas se entreguem como domésticas. E muita gente que nunca se viu fazendo aquele trabalho, ou achava aquele trabalho desprezível, percebe que lá fora ele é muito valorizado porque é um serviço importante, porque as outras pessoas, você ou já não tem pessoas que fazem aquele trabalho. Então, eu acho que aqui nós ainda temos uma permanência muito grande, seja porque o trabalho doméstico, ele é feito ainda por um grupo de pessoas marginalizadas a quem há poucas oportunidades e tem pouca escolaridade e que, portanto... Ele é um serviço mais à mão, o um serviço que permite que ele se empregue rapidamente. Mas ele também sofre com todas as inquietações do mercado. Melhor salário, menor, uh, diminuição do salário. Por exemplo, em 2015, nós tivemos esse trabalho todo de trazer esses benefícios. Muita gente hoje não trabalha registrado porque os patrões não têm condição de pagar. Então, aceita a condição... De não, ser, de não ser qualificado ou de não contar tempo do serviço para isso. Então, ele está ligado justamente à condição dessas trabalhadoras e à
0: perpetuação dessa falta de oportunidade que nós temos no Brasil. Esse fenômeno que você menciona é muito interessante, de fato, né? de ver a classe média quando sai do Brasil indo fazer esse trabalho em outros lugares. Isso tem a ver só com uma questão financeira? Em outros lugares esse trabalho é mais encarecido, é, é mais demandado, tem menos oferta e, portanto, paga-se mais? Ou também tem a ver com um olhar que se dedica a esse trabalho em outros lugares? São as
3: duas coisas. Primeiro, esses trabalhadores, eles são vistos como trabalhadores que devem ganhar o mínimo daquele grupo, daquela classe. Então, é um trabalho que demanda, que é mais valorizado que aqui fora. E, segundo, que justamente pela condição que nós temos pela história do nosso país, Fazer limpeza ou limpar tem uma concepção muito diferente em outros lugares. Então, normalmente, a gente tem uma concepção de limpeza muito mais ampla, muito maior do que em outros lugares. Então, quando eles sabem que é trabalhador brasileiro e se você é um estudante quer, e não domina a língua, não tem as facilidades ainda para poder entrar no mercado de trabalho, existe sempre um campo que, quando a gente vai fazer intercâmbio, acaba conhecendo colegas que fazem isso. Então, trabalhar como doméstico lá fora é um serviço muito menos pesado, muito menos oneroso do que do que aqui no país. E, ademais, ela é muito mais valorizada. Então, a gente, às vezes, encontra histórias bem interessantes de estudantes que, às vezes, trabalham e, e, no, e sentindo uma maior paradoxo. Nunca valorizei isso e precisei trabalhar nessa nessa condição. Lá fora e em uma boa parte do país, mas nós também temos países aonde essas condições o trabalho doméstico ainda é extenuante e ausente de
0: direitos. Lúcia Silva, muito obrigada por conversar aqui com a gente no Elas com Elas. Até uma próxima. Bom, e já que a Lúcia mencionou a experiência do trabalho doméstico em outros países, eu resolvi repetir algumas das perguntas que eu fiz a ela, alguém que teve essa experiência nos Estados Unidos, país que tem, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, 667 mil empregados domésticos, cerca de um décimo do Brasil. Heloísa Barbosa é a nossa convidada. Seja muito bem-vinda, Heloísa. Quem é você?
6: Eu sou Heloísa Barbosa. Eu, ah, no momento, eu estou eu criei e produzo o Faxina Podcast, que é um podcast ah, feito ah, para contar as histórias que foram varridas para debaixo do tapete. Eu moro em Boston, sou brasileira, Sou imigrante, fui faxineira aqui em Boston e o Faxina conta a história das faxineiras aqui e também outras histórias de imigrantes e histórias de vozes ignoradas, né, de vozes silenciadas.
0: Eu queria começar te perguntando, a gente está tentando traçar inclusive uma comparação né, desse trabalho, do, do trabalho doméstico de uma maneira geral, nesse caso do trabalho é, doméstico remunerado aqui no Brasil e em outros países. Pela sua experiência, é, ser faxineira, ser trabalhadora doméstica no Brasil e nos Estados Unidos é diferente?
6: É diferente. Ah, a minha experiência no Brasil, eu não fui trabalhadora doméstica no Brasil, mas sou filha de uma trabalhadora doméstica a minha mãe era empregada doméstica e depois que ela teve os filhos, ela era lavadeira, aquela lavadeira que você pega a roupa, né, na casa do patrão, traz para casa, você lava e você devolve. Então ela andava com as trouxas, né? E depois quando tiver, ela teve mais filhos, ela parou o, o trabalho doméstico, mas e aqui, quando eu imigrei para os Estados Unidos, eu fui trabalhar como faxineira porque esse é o único trabalho que basicamente é colocado como opção para os imigrantes que chegam, principalmente as imigrantes mulheres e que não têm conhecimento né, da língua e você vem sem dinheiro. Então, esse é o trabalho né, que você consegue por outros brasileiros, né? que te fazem a, o contato, né, a conexão, e te colocam pra, te dão esse apoio para fazer o trabalho de faxina. Eu, uh, eu creio que é diferente, por exemplo, fazer faxina no Brasil, geralmente você tem a, a diarista, né? aquela que vai na sua casa e por um dia ela limpa, passa roupa, Uh, faz até comida, né, e tudo. E aqui isso não existe. Aqui você vai na casa da pessoa e você passa uma ou duas horas e a única coisa que você faz é você limpa a casa. E cada item dessa dessa, dessa limpeza, tipo, tem uma tabela de preços, né? Você limpa a casa, mas se você tiver que, por exemplo, que trocar as roupas de cama, que não faz parte da limpeza, esse é um preço. Se você precisar lavar a louça, que não é parte da limpeza da casa, também é outro preço. Então, existe existe uma profissionalização aqui, mais e também em termos de remuneração, eu acredito que é diferente. Né? Apesar de que o imigrante aqui precisa trabalhar muito para ele conseguir ter um mínimo para pagar, né, o aluguel e tal, mas ele consegue, ele consegue pagar o aluguel, ele consegue viver sendo faxineiro aqui, nos Estados Unidos. E eu acho que também tem um reconhecimento e uma valorização da profissão que vem com justamente nesse né, reconhecimento vem com a profissionalização e pelo o valor do custo do trabalho. Aqui o dono de casa, né, que contrata os serviços de limpeza, sabe que que é um serviço caro uhum. né que ele está pagando, porque é um serviço também que ele não quer fazer. Então, existe também uh, uma valorização do trabalho aqui, que eu acho que no Brasil a gente precisa buscar mais essa valorização uhum. né uh, do trabalho. Uh, agora, o que é similar é em termos de direitos né, trabalhistas, tanto... Eu acho, ah, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, não há os benefícios trabalhistas. Né? Aqui, o, a diarista, a faxineira, ela é trabalhador autônomo. Se ela não trabalha, ela não ganha. Simplesmente isso. Se ela quer tirar férias, ela pode, ah, mas ela não recebe nada. Não tem férias pagas, não tem décimo terceiro, não tem nenhum benefício. E alguns imigrantes aqui. Como são imigrantes também em situações irregulares, não documentados, é difícil até ter acesso a tratamento de saúde. Uhum. Né? O que talvez se diferencie da situação no Brasil, né? por ter alguns benefícios né, conquistados uh, pela categoria que aqui não existe.
0: Você falou um pouco sobre a questão do reconhecimento desse trabalho e eu queria entrar um pouco mais nisso, te perguntar como o trabalhador doméstico e a trabalhadora doméstica é visto, porque aqui, conversando com muitas trabalhadoras domésticas para esse episódio, muitas me contaram que inclusive encontraram pelo caminho, pela trajetória, várias colegas que tinham vergonha de dizer que eram faxineiras, que eram empregadas domésticas, que eram diaristas.
6: É, é diferente aí? É, é legal você legal trazer isso, porque eu acho que a gente né, corta os pedacinhos do que, que é essa valorização. né? Quando eu falei da valorização aqui, uh, esse aspecto da valorização pelo trabalho bem pago, isso existe aqui. né? O trabalho é pago de uma forma considerada mais justa, eu diria, do que no Brasil. Então, existe essa valorização pelo preço do trabalho. Agora, em termos de valorização da profissão em si, do valor, que eu diria até do valor psicológico ou emocional, não. né as, as próprias pessoas brasileiras aqui que trabalham com faxina têm vergonha de se colocarem como faxineiras também. Têm vergonha de, de, de se apresentarem como. E por isso que, que no podcast que eu faço, no Faxina Podcast, contando a história dessas pessoas, a gente quer justamente trazer, desmistificar um pouco dessa desvalorização que acontece. Agora, imagina, a maioria das faxineiras aqui em Boston são brasileiras. né? Então, elas já trazem com elas esse preconceito, essa visão menor né, do trabalho doméstico, do trabalho de limpeza. E, e aí, quando elas trazem isso com elas já, então, aqui, fazendo esse trabalho de limpeza, elas também continuam se sentindo, apesar de, de ganharem muito melhor pelo trabalho que fazem aqui, elas ainda têm vergonha de dizer para a família no Brasil, para os amigos no Brasil que trabalham com faxina. Uhum. Né? Ah, e eu acho que isso é uma questão social da nossa sociedade, que a gente precisa criar mecanismos né, e, e criar ah, falas, discursos que, que desmistifiquem esse preconceito, né? Eu acho que isso passa por uma valorização do trabalho, aí em termos também financeiros, né? E falar da importância que é, eu acho que se uma coisa que o coronavírus, vírus né, nessa pandemia trouxe, foi nos mostrar quão essencial é o trabalho da, da trabalhadora doméstica. E é um trabalho que precisa ser enormemente valorizado, né? Uhum. Tanto financeiramente, quanto socialmente...
0: E eu queria terminar... Heloísa te perguntando um pouco... sobre os encontros que você teve no Faxina... então as histórias que você traz... as pessoas que você encontrou pelo seu caminho... e que compartilham suas histórias no podcast... o que elas trazem como principais aprendizados... e como principais dificuldades também...
6: nesse caminho... A gente terminou a primeira temporada do Faxina... e estão produzindo agora a segunda temporada... Nas histórias que a gente vê de imigrantes, é, para mim é impressionante, por exemplo, como, por que as pessoas saem do seu lugar. Uma das coisas que, que, que ficou claro é que ninguém está saindo assim. Aí eu estava super feliz no Brasil e resolvi ficar mais feliz ainda. E... Não, não é. É porque existe um sofrimento, né? E, por exemplo, num episódio, no terceiro episódio do Faxina, Entre Quatro Paredes, é um episódio muito, muito denso, porque é uma história que até hoje, quando eu escuto, eu choro demais, né? Porque é uma história de uma mulher que precisou largar seu filho de dois anos de idade e sair fugida para salvar a própria vida de um relacionamento abusivo com o marido que batia nela. A violência doméstica como fator migratório. E essa mulher não teve outra alternativa na vida a não ser fugir. E fugir de uma forma que ela colocou a vida dela grandemente em risco, atravessando a fronteira pelo México. Então são histórias que me deixam sempre... Um outro episódio, uh, o primeiro episódio do Faxina, quando o, o personagem Samuel, né, que criou um avatar para ele uhum. né, ser quem ele é, ele teve que sair da cidade dele para ser quem ele era, porque ele não podia ser homem gay na cidade dele. Uhum. Então todos esses, uma das coisas comuns é que todas as pessoas trazem consigo histórias que fizeram elas se deslocarem de seus lugares, de seus locais de origem. E eu fico imaginando, no Brasil também existe migrações. E o que, que faz as pessoas saírem de seus lugares? Né? E parece que a tônica até o momento, ou a tônica no sentido do fator comum que a gente encontrou, é que as pessoas saem de seus lugares, se deslocam porque alguma coisa não está indo bem. E essa coisa que não está indo bem são as histórias que elas colocam lá para debaixo do tapete e que não contam para ninguém. E aí a gente faz no Faxina com muito respeito, com muita gratidão por essas pessoas compartilharem as suas histórias é levantar o tapete e colocar lá, né, para fora e dizer. Porque eu acho que isso inspira outras pessoas também uhum. né, a se verem de outra forma, a aprender com as histórias a, dos outros, uma das coisas, um dos pontos comuns que a gente também viu nas histórias uh, do faxina até o momento é que quem migrou para cá tem sempre esse balanço entre perdas e ganhos, como parece tudo na vida. Né? Então, existe um, um ganho né, de você ter uma certa segurança de não ter uma violência urbana que te afeta né, no teu dia a dia, mas também existe uma perda, você perde raízes, você perde o contato com os amigos, você perde a tua língua, a tua identidade. Então isso parece ser alguns temas comuns nas histórias que a gente vem reunindo pelo Faxina. E para a segunda temporada do Faxina, a gente vai reunir muito mais histórias, sobre essas pessoas, a gente vai buscar histórias de como é ser imigrante também dentro do Brasil, né? Uhum. Porque agora o Brasil está se colocando como um país que está recebendo vários imigrantes, sempre recebeu, mas agora no momento a gente tem vários imigrantes. E como é que é ser imigrante dentro do Brasil?
0: É, e é legal que você chama atenção também para uma questão né, que é, é, apareceu muito na, nas conversas que a gente teve aqui nesse episódio, é que o deslocamento interno, né, ele também é, no geral, motivado por uma insatisfação, uma dificuldade de vida, uma situação é, de violência, né? De, enfim, uma série de riscos aí colocados. E muitas das trabalhadoras domésticas são pessoas que se deslocaram internamente, que saíram de suas regiões e também deixaram muita coisa para trás. Eu gosto muito de ouvir as histórias das pessoas, gosto muito de ouvir o Faxina porque eu acho que é, quando mais cedo assim você falou, né, sobre desmistificar a imagem que a gente faz das profissões, do trabalho, de algumas pessoas, né? E acho que quando a gente conhece as histórias, essa, essa também é uma maneira de desmistificar, né? A gente conhecer, saber que cada pessoa tem uma trajetória, saber cada que cada pessoa carrega consigo muito mais coisas do que
6: só o trabalho, né? O trabalho é uma parte da nossa vida. Exato, exato. Por exemplo, eu fico muito muito ainda mexida e chocada né, com, por exemplo, a faxineiras ou empregadas domésticas que trabalham por anos, por anos, para uma família ou para um cliente. E essa família, esse cliente sabe muito pouco da história dessa pessoa. Né, ou sabe quase nada. Ou pre e prefere não saber. Né, e prefere não saber... Isso, isso me deixa, é, é como se a gente se distanciasse do, da, do humano, do humano que está fazendo aquele trabalho dentro da nossa casa. Uhum. Né? O, o, uma das coisas que a gente está descobrindo nesse episódio que a gente está produzindo para a segunda temporada sobre os imigrantes no, vivendo no Brasil, é que, por exemplo, tem muitos imigrantes é, no Brasil agora da África e muitos imigrantes do Haiti, e muitos imigrantes da Venezuela. E é impressionante como o, os homens imigrantes, eles têm uma facilidade maior de conseguir trabalho do que as mulheres. E os homens é, imigrantes conseguem trabalho lim na limpeza, sendo faxineiros de escritórios, de obras, e as mulheres não. Uhum. né Então existe um grande preconceito no Brasil de empregar imigrantes na limpeza, o que é diferente daqui.
0: Heloísa Barbosa, muito obrigada pela gentileza de conversar aqui com elas, com elas e até uma próxima.
6: Querida, super obrigada pela oportunidade e, por favor, continue falando sobre nós, sobre nós mulheres.
0: A gente ruma para o fim desse debate pensando nas subjetividades, na construção de identidade individual e coletiva das trabalhadoras domésticas brasileiras. O serviço doméstico ainda é porta de entrada para o mercado de trabalho de muitas mulheres, especialmente as mulheres negras, com baixa escolaridade. E as tensões e experiências dessa atuação têm consequências também na trajetória pessoal dessas trabalhadoras. É sobre isso que a gente fala com a Ângela Figueiredo. Bem-vinda, Ângela, ou Elas com Elas.
7: Conta quem é você. É um prazer estar aqui é, no programa Elas com Elas. Eu sou a Ângela Figueiredo professora, pesquisadora, feminista negra. Sou membro do Fórum Marielle, um fórum de formação política de mulheres negras. E sou do coletivo Angela Davis, que é um grupo de pesquisa ativista da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que é onde eu trabalho. E também sou professora... Do, na Universidade Federal da Bahia, dos programas de pós-graduação de estudo de gênero, PPGN1, e dos estudos étnicos, raciais e pós -afros. Qual foi o
0: objetivo, seu objetivo, ao pesquisar o trabalho doméstico, as trabalhadoras domésticas, né? a experiência das trabalhadoras domésticas no Brasil?
7: Bom, esse, esse essa pesquisa foi uma pesquisa coletiva, é, realizada em parceria, com a Universidade de Brasília, o Cefêmia, e nós aqui em Salvador, através da UFRB. O objetivo naquele momento era realizar um trabalho que buscasse compreender as razões, as dinâmicas do trabalho doméstico, a dificuldade de tornar o trabalho doméstico um trabalho decente, os enfrentamentos, os cotidianos do, das trabalhadoras domésticas, porque nós, nós, na verdade, o projeto foi voltado para compreender essas dinâmicas e realizar ações. Então, foi um projeto que também foi realizado com a OIT, ações pro, propositivas, que contribuíssem para que as trabalhadoras domésticas tivessem os mesmos direitos de qualquer categoria profissional. Porque vocês sabem que as trabalhadoras domésticas tiveram é, a carteira direito à carteira assinada somente em 72, e só a partir de 88 é que são assegurados alguns direitos, como, por exemplo, o recolhimento de, de INSS. Entretanto... A FGTS, as trabalhadoras domésticas, não tinham uma série de direitos que só foram conquistados através da PEC, das domésticas, em 2015. Então, o nosso trabalho, eu tenho certeza que contribuiu, porque a gente fez uma pesquisa que foi uma pesquisa dentro daquela definição de pesquisação, e aí eu quero pensar com vocês sobre o que é uma pesquisação, porque as pessoas às vezes se estendem a minimizar ou diminuir a importância de uma pesquisação. Uma pesquisação, ela tem os objetivos, ela tem metodologia. A única coisa que diferencia a pesquisação é o desejo, e é uma pesquisa realizada, o propósito, melhor dizendo, de intervir na realidade. Então, o que diferencia a pesquisação de outro tipo de pesquisa é o propósito de que os resultados da pesquisa instrumentalize, favoreça possibilite uma transformação social. Então, uhum. nós fizemos com esse propósito uma pesquisa, então, comparando é, Brasília e Salvador para pensar a condição de vida da trabalhadora doméstica. Depois, nós fizemos um grande seminário em Brasília, convidando alguns parlamentares e representação de órgãos públicos para um debate sobre a condição dos trabalhadores domésticos. Então, mas é importante também é, a gente pensar que esse trabalho ele foi construído em diálogo com as, algumas lideranças sindicais, notadamente do sindicato do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Salvador.
4: Uhum. Então,
7: e isso quer dizer que a no, houve um diálogo para compreender melhor, a partir da voz do sindicato, algumas demandas e as características dessas trabalhadoras como categoria profissional.
0: Uhum. E eu quero aproveitar um gancho do que você falou agora, porque é, vocês colocam né, na, na, na pesquisa, logo no início, essa agenda da OIT, Organização Internacional do Trabalho, de promoção de um trabalho decente para as trabalhadoras uhum, domésticas. Uhum, uhum. Em que etapa você considera que nós estamos nesse caminho de promoção desse trabalho decente?
7: A gente tem aí o um fenômeno da pandemia... É precarizando uma série de questões na relação de trabalho. E, embora o governo tenha tomado, tenha feito algumas ações, não foram várias, foram algumas ações, em termos de redução de impostos para alguns empreendedores, para algumas categorias profissionais, as trabalhadoras domésticas foram efetivamente atingidas porque, tendo a renda familiar diminuída, ou, em alguns casos, desemprego, as pessoas, a primeira coisa que faz é demitir a trabalhadora doméstica. Então, não foi pensado na ação política governamental que tipo de incentivo poderia ter sido dado para que as trabalhadoras domésticas mantivessem o seu trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso é que, nas condições de precariedade, nas condições de crises econômicas, e, nesse caso, as crises econômicas geradas pela pandemia do Covid-19, não foi pensada nenhuma ação que pudesse favorecer a manutenção do trabalho do, 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 das trabalhadoras domésticas nesse sentido, né? Embora a gente saiba que tem algumas questões aí que são importantes pensar. Mas o que eu quero dizer é que muitas trabalhadoras foram demitidas. Uhum. Essas questões, elas são importantes de ser levadas em conta. Obviamente, teve um primeiro momento da pandemia que era do isolamento total. Mas, assim, isso aponta também para o fato de que não há uma ação governamental, os governantes não pensam nessa categoria. Então é uma categoria profissional completamente invisibilizada. E isso é uma questão para ser chamada a atenção, porque é infelizmente ainda é a porta de entrada de trabalho da maioria das mulheres negras com baixa escolaridade.
0: E aí não dá para a gente dissociar as condições do trabalho com as condições de vida no geral dessas mulheres.
7: Ah, com certeza, porque as condições de trabalho, na verdade, com a exigência da carteira assinada, que é um direito né, a, ao trabalho doméstico que vem na PEC, 2015, PEC das Domésticas, eu pensei, e eu acho que muitas pessoas pensaram, que nós teríamos uma grande chance de transformação das relações de trabalho ou transformação das relações de gênero no que tange a, a divisão das tarefas domésticas. Né? O trabalho doméstico é desvalorizado, como é desvalorizado a maioria dos trabalhos manuais, numa sociedade que teve a escravidão como a válvula professora da economia. Então, ainda há uma associação do que é feito pela mão negra. É de baixa qualidade. Então, isso é uma coisa que a gente precisa transformar essas representações, né? e transformar as relações de trabalho e as relações sociais. Então, essa... essa... Uh, o salário mínimo, as condições que se realiza o trabalho, algumas questões é, tiveram melhoria. A regulamentação do número de horas trabalhadas, a garantia de férias, de folga no domingo, que antes não era assegurada. Então era uma condição muito precária e até hoje é, se você pensa assim. É uma queixa constante da fala das trabalhadoras domésticas o fato de que elas não podem adoecer. Então, toda vez que uma trabalhadora doméstica adoece, isso é visto com desconfiança pelos patrões. Porque muitos dos patrões, patroas, empregadores e empregadoras, dependem do trabalho doméstico porque as escolas no Brasil são escolas de meio período. Então, depende que tenha uma trabalhadora doméstica para cozinhar, para receber as crianças. Então, como a trabalhadora doméstica adoece, desestrutura a vida. Então, mas isso não quer dizer, é um paradoxo, desestrutura a vida, mas a trabalhadora doméstica é humana, todas as pessoas humanas adoecem. Sim, sem dúvida. Então, há uma tensão em torno disso, é, uma desconfiança sempre quando a trabalhadora doméstica é acometida de alguma doença que não pode... Exercer seu trabalho.
0: E para aproveitar essa palavra que você usou e que está no título né, dessa pesquisa, Tensões e Experiências um retrato das trabalhadoras domésticas em Brasília e em Salvador vocês encontraram tensões e experiências que se repetiam nessas mulheres, nos relatos dessas mulheres? E aí aproveito para perguntar: eram diferentes as experiências relatadas por adolescentes, jovens e adultas?
7: Quando eu fui convidada a integrar essa equipe de, de trabalho, a primeira questão que me veio à mente foi o que, que eu posso contribuir com essa pesquisa. Porque assim, pesquisadoras como Júlia Mabriques, Zalda Mota, as pesquisadoras, o próprio trabalho de Joás Bernardino que assina o um livro comigo, eram trabalhos que já apontavam para uma continuidade no sentido da precarização das relações de trabalho porque é um trabalho exercido no espaço doméstico, que é estabelecido uma relação direta entre a trabalhadora e a empregadora e empregadoras. E é, uma, é, uma, é um trabalho exercido muito isoladamente. Então, isso é uma coisa interessante. Então, minha questão era o que, é que eu posso contribuir, porque parecia que nada mudava. Os trabalhos que eu lia apontavam, embora o trabalho de Jurema Brito seja muito interessante, mas assim, os trabalhos apontavam nesse sentido da precariedade, da invisibilização, da subjugação, eram todos iguais. Então, como pesquisadora, a gente sempre se coloca essa questão de que, o, que eu, o que é que eu vou acrescentar às reflexões já existentes. E aí eu fui pensar em questões que tinham a ver com duas é, vertentes. Né? Uma era a questão da subjetividade, então, como muitas trabalhadoras domésticas, sobretudo aquelas que, da geração mais velha, elas começaram a trabalhar quando eram crianças, 10, 9 anos, aquela ideia ainda que é presente, né? Uma menina do interior vem para a capital, ou, ou a migração é do interior para Salvador e do Nordeste para Brasília. Então, sempre esse fluxo entre a periferia e os grandes centros urbanos. É, é claro que tem questões, como, por exemplo, a violência sexual que marcava a trajetória de, de algumas mais velhas já não era tão presente na trajetória das, das pessoas mais jovens. Né? Isso porque tem a ver com toda uma revolução sexual, com uma liberação sexual, com práticas sexuais entre adolescentes hoje, que é mais aceita do que o que era no passado. No passado, realmente, havia uma fala constante das trabalhadoras domésticas, né? da violência sexual, é, mas a violência ela permanece em algumas, algumas experiências não mais como a violência sexual, mas aquela violência que é narrada como a violência emocional, a desqualificação do trabalho, a desqualificação da trabalhadora com relação ao uso da tecnologia, uma invisibilização do trabalho, porque o trabalho doméstico, ele só é notado quando ele não é realizado. Então, se você, se a trabalhadora doméstica lava a cozinha limpa, ninguém vê. Se a casa, a casa só se percebe a casa quando ela o trabalho não foi executado. Então, imagine que é um tipo de trabalho que, se, que tem visibilidade quando ele não é realizado, e não quando ele é realizado. Mas a questão dos, dos quartos, né? dos, dos apartamentos com quartos minúsculos para as trabalhadoras domésticas dormirem, lugares e espaços de experiência de trabalho que as trabalhadoras domésticas não tinham um espaço sequer para deixar seus objetos pessoais. Uma série de questões que permanecem como constante no trabalho. As tensões vêm do fato de que esse é um trabalho realizado dentro do espaço doméstico, como eu disse anteriormente. É um trabalho solitário, diferente de outras categorias profissionais. Por exemplo, se você pensa a empresa, você tem o um horário do almoço, você tem, um horário, você tem um intervalo que as pessoas que se encontram. E esse encontro é muito importante para o diálogo, para a consciência de classe, para compartilhar experiências, para fortalecer uma luta coletiva. No caso das trabalhadoras domésticas, como muitas diziam, né, meu 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 companheiro é o rádio, meu companheiro são as notícias do rádio, porque é um trabalho executado solitário. Então, isso quer dizer que há uma necessidade da maioria das trabalhadoras de um reconhecimento do trabalho realizado e dessas relações entre trabalhadoras e empregadores. Então, muitas trabalhadoras se aproximam, têm uma relação mais próxima com as empregadoras, tem pessoas que consideram suas empregadoras amigas. A gente tem uma realidade bastante diversa nesse sentido, né? Uhum. Tem trabalhadoras que têm, consideram as empregadoras, as patroas, como pessoas amigas. E aí, é um dado interessante. Interessante é que isso só é possível por conta do, do local onde é executado o trabalho, que é no espaço doméstico. Então, muitas vezes, isso já tinha sido apontado por outras pesquisadoras, Jurema Brits, é uma delas, de como a, essa relação pessoal, essa relação próxima, muitas vezes as trabalhadoras negociam direitos porque a, a patroa minha amiga está sem dinheiro, não tem como pagar o INSS. Negocia direito. E esse negociar direito entre pessoas que estão em posições diferenciadas na hierarquia é, é muito ruim, porque a trabalhadora acaba quase sempre perdendo o direito. Uhum. Porque a negociação entre sujeitos que estão situados na hierarquia em posições diferenciadas não dá à trabalhadora, digamos assim, a mesma capacidade de negociação. Por isso é tão importante que o Estado intervenha né, para garantia de, de direitos. Sim. E aí, é,
0: aproveito isso para perguntar. Você acredita que é possível chegar a essa condição... Bom, talvez sejam duas coisas diferentes. Estou pensando aqui e tentando elaborar, mas é, é possível a gente pensar o trabalho doméstico de uma maneira decente ou ele sempre passa por um grau de indecência, não do trabalho em si, mas da desigualdade. Sim, há uma complexidade em torno, em
7: torno disso, porque assim, para muitas feministas, a única forma, a única solução é a abolição do trabalho doméstico. Para as trabalhadoras domésticas, para as lideranças sindicais, pelo menos aquelas que eu ouvi, estou pensando aqui em empresa de Oliveira ex-presidente do sindicato aqui, mais afim A Prade, que é a Federação Nacional de Trabalhadores do México, ela diz que o trabalho do México deve continuar, agora ele tem que ter condições de continuar, condições decentes de continuidade, né? Ela diz, eu criei minha, meus filhos com esse trabalho, a questão é que o trabalho tem que ser um trabalho digno, um trabalho decente. Um trabalho decente passa necessariamente, eu acho por uma... a maioria das pessoas que executam o trabalho doméstico são mulheres negras é, com baixa escolaridade, que tem uma representação social muito negativa, né? ainda meio que de, não humano nesse sentido. Porque quando a gente pensa em alguém exercitando o trabalho, o ideal seria que isso fosse desnecessário. Que cada pessoa assumisse a sua própria casa, a sua própria responsabilidade. Mas o que a, a escuta, essa é a opinião, digamos, de analista. A, a, a fala dos trabalhadores domésticos é que tem que ser levada a sério, porque elas que são representantes da categoria, de que não. O trabalho tem que continuar porque o trabalho assegura é a minha renda para eu manter a minha família. Agora, obviamente, a gente sabe que... A, a vivência com salário mínimo é muito baixa. Então, o próprio salário que regula a maioria das relações de trabalho e trabalho doméstico é um valor muito baixo para a execução de um trabalho que é determinante na manutenção e na reprodução da vida humana. Então, eu acho que deveria, tem que haver uma transformação das representações de um modo geral, do papel e da condição da mulher negra na sociedade. Tem que haver uma transformação das representações sobre, de gênero né que atribui à mulher a única responsabilidade pelo trabalho, pela manutenção da casa, essa, essa desigualdade de gênero que marca a educação no Brasil de homens e mulheres, de meninos e meninas. E tem que, tem que haver uma, um reconhecimento se essa sociedade se mantém com o trabalho doméstico, de uma remuneração digna de uma sobrevivência da trabalhadora. Então, tem que haver transformações de diversas ordens, no campo da representação, no campo do reconhecimento e no campo da valorização. Então, assim, assegurar direitos, por exemplo, como que a gente acredita que a trabalhadora doméstica foi a última categoria a ter direitos trabalhistas que eram assegurados para todas as categorias trabalhistas? isso quer dizer que era um trabalho que era considerado não trabalho. Então, esse, esses resquícios, essas, esse modo de ver, esse modo de depreciar, tem que haver um campo de transformação nas representações sociais sobre os corpos das mulheres negras nesse sentido, porque, obviamente, há trabalhadoras domésticas brancas, mas a grande maioria é composta de trabalhadoras negras.
0: Uhum. E, por fim, é, queria perguntar algo que aparece também nessa pesquisa, que é por que a gente deve continuar pesquisando e debatendo o trabalho doméstico no Brasil? Você acha que é isso que vai nos levar a um entendimento do que seriam condições dignas
7: de trabalho
0: e de atuação das trabalhadoras domésticas? domésticas?
7: Sim, com certeza. Eu acho que tem que haver uma escuta, e eu vou voltar a falar do sindicato, porque o sindicato, diferente de outros sindicatos, o trabalho doméstico você não tem a contribuição sindical recolhida em folha. Então ele é primeiro, você tem que pagar separadamente, né? Então é uma coisa que você faz quando quer. Depois as trabalhadoras domésticas, elas só tem praticamente de folga o domingo. Então, as reuniões sindicais têm que ocorrer no domingo, que é o dia que elas têm para vir para casa, para viver a família, para fazer tudo. Então, eu acho que tem que continuar debatendo, pesquisando, mas também pressionando, tanto do ponto de vista das leis, quanto do ponto de vista das transformações das relações de trabalho. E aí eu acho que vários setores, vários agentes podem contribuir com isso. Então, uma escuta ao sindicato é determinante, um fortalecimento a esse sindicato é determinante. Porque, por exemplo, o sindicato das trabalhadoras domésticas muitas vezes fazem ações que não têm necessariamente a ver com a consciência de classe da categoria profissional, mas tem a ver, às vezes, com afeto, com oferecer um espaço para que as trabalhadoras domésticas façam, digamos, cabelo, salão, então assim, eu estou dizendo isso porque assim, a gente pensa muito no sindicato como essa voz sua política, mas o sindicato muitas vezes faz ações de dizer, olha, você é humana, você é uma mulher você merece carinho, você merece cuidado, você merece atenção, então o sindicato muitas vezes, as trabalhadoras domésticas exerce esse papel de devolver a dignidade humana de dizer, olha, esse espaço é um espaço também de acolhimento, então eu acho que Continuar esse debate é importante, exercer a pressão política é importante, fortalecer o sindicato das trabalhadoras domésticas é determinante. Agora, fortalecer o sindicato das trabalhadoras domésticas composto por trabalhadoras domésticas. O sindicato das trabalhadoras domésticas, que é majoritariamente uma categoria feminina, e é claro que dentro da categoria trabalhador doméstico inclui jardineiro, motorista, mas são poucos, o grosso é constituído de trabalhadoras mulheres por alguns trabalhadores domésticos também existe, mas um, o contingente expressivo é de mulheres, que esses sindicatos sejam os sindicatos que são constituídos pelas, pela categoria profissional, trabalhadoras domésticas. Campanhas que possam fortalecer o sindicato, porque é uma categoria que precisa ter uma voz coletiva, precisa ter um espaço de representação e de uma, uma interlocução pública. Eu fico pensando o que seria do Brasil um dia de greve geral das trabalhadoras domésticas. Se o Brasil está preparado para isso, né? um dia que as trabalhadoras domésticas parem, um, um dia que seja.
0: Angela Figueiredo, muito obrigada pela gentileza de conversar aqui com elas, com elas. Muito obrigada, Gabriela. Volto para encerrar aos números da Organização Internacional do Trabalho, porque o Brasil ocupa o topo do ranking de nações com mais trabalhadores domésticos do mundo, seguido por Índia... Indonésia, Filipinas, México e África do Sul Ainda que a OIT mencione que não há explicação única para esse fenômeno Ela reconhece que um dado se repete em todos estes países que encabeçam a lista O alto coeficiente de desigualdade É isso, chegamos ao fim de mais um Elas com Elas. Se você gostou dessa conversa, compartilha, manda para as pessoas que você conhece, divulga nas suas redes sociais para levar esse conteúdo a mais gente. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, do roteiro e da edição desse podcast. Você me encontra nas redes sociais como arroba no Instagram e @gabriela_mayer gabriela maier no Twitter. A sonorização do episódio é do José Antônio de Araújo. A Marcela Coimbra, chefe de redação e digital. A gente se encontra na próxima quarta-feira. Obrigada pela sua companhia e até lá.
4: Elas com Elas. Na Band News FM.